0: Sera, ragazzi e eh, benvenuti in questa nuova puntata del nostro nuovo talk show di nome Creators Talks, in cui parliamo di cose principalmente di business o roba meaningful, oppure di yoga e eh, di fare il tiramisù, <ride> non già te mi hai fatto prendere un colpo, tra l'altro non abbiamo fatto il, uh, l'entrata con uh, il glitch, quindi ora la ah, rifaccio. Okay.
1: Ragazzi, domanda: si vede rallentato il mio video?
0: Sì, ti, io ti vedevo rallentato. Ma perché hai messo la telecamera nuova? Immagino, eh, cioè, sì. la Sony. è beh, era il solito problema che, che mi arriva dopo un'ora. Se metti la Sony, ah,
1: eh, perché è un computer cagoso?
0: Sì, perché ti manda l'audio dopo il video. Si vede meglio, ma l'audio lo manda dopo. Ciao, ragazzi, fatemi sapere se si sente, se si vede. E oggi, eh, dato che non abbiamo ancora preparato il programma della settimana, abbiamo detto di che parliamo. Io avevo pronta un argomento che neanche te l'ho detto, fra, ma era la shut-in economy, come l'hanno chiamata. Um, perché praticamente quel, quel... non so se vi ricordate per chi c'era qualche giorno fa quando parlavamo di, uh, di business, di coronavirus, non so, mi ricordo manco di che parlavamo, però avevo condiviso quel, quell'articolo del Meet... Ti ricordi Fra? Sì, e praticamente sì. che Quello che diceva mm, Com'è che si chiamava Eccolo We are not going Questo qui ve lo ricondivido vabbè. Questo è l'ultimo ho promesso <ride> Era questo qui eh? Che era eh, Ora ti vedo piccolo Perché ti vedo piccolo era questo qui, we are not going back to normal, cioè non torneremo alla normalità, e ho visto che praticamente mh, ieri l'hanno ripreso in tantissimi questo articolo, l'hanno ripreso, vedi qui il, su Milano Finanza, l'ho visto, uh, mi è arrivato il link pure da, come si chiama, da, da diversi giornali, insomma, e praticamente lo traducono e, e questa roba qui che mi aveva colpito, effettivamente ha colpito pure un sacco di altre persone. Quindi e
1: Uh? è una cosa, nel senso è it's un fatto it's a
0: thing, si si, si, allora oggi, quindi dicevo per tutti quelli che si sono collegati adesso noi siamo live su Facebook e su Twitch uh, ma io qui vedo solo le domande di Twitch per, per vedere quelle di Facebook devo andare a macchinare, quindi Tutti i nostri amici di Facebook io vi suggerisco di provare Twitch, quindi ora vi spammo il link di Twitch, vediamo se lo trovo perché non è, datemi un secondo, vediamo se trovo il link di Twitch, ve lo spammo così, se volete venire a fare questa esperienza noi siamo qui, ecco ve l'ho mandato. Tra l'altro, giusto per fare le premesse, oggi dicevo parliamo di business, ma dato che abbiamo, questo, abbiamo aperto questa settimana, cioè la settimana scorsa, questo nuovo gruppo Telegram, che in realtà è più uh, giusto chiamarlo canale Telegram
1: una community una
0: community di broadcast di Telegram e abbiamo 666 iscritti per cambiare subito questo nome ho detto vabbè facciamo spammare il, il gruppo in chat di Telegram così vi iscrivete a Telegram e superiamo questa cifra che metteva paura fra quindi vi stavo dicendo di che parliamo oggi, oggi come dice il titolo parliamo di business e quindi faremo un domande e risposte, dato che ho 6.000 domande che mi avete fatto su Instagram che oggi ho risposto un pochino ma stare a scrivere ogni risposta è veramente pesante quindi ho detto facciamo la diretta e rispondo lì e poi perché non abbiamo ancora preparato il palinsesto di questa settimana e quindi giustamente fra a proposito perché non, non rispondiamo a tutte le domande di business quindi diamo la priorità a chi è in chat su Twitch Uh, tutte le domande che ci sono arrivate nei giorni scorsi e pure su facebook se non riuscite a venire su twitch accettiamo pure le vostre domande su facebook però dato che non ho la chat sempre attiva dovete pazientare un pochino ok e stavo dicendo uh, che c'era questo articolo qui we are not going back to normal che è stato ripreso pure da diverse testate del mi technology review che parlava del non torneremo più alla normalità, ecco come sarà la vita dopo la pandemia, che tra l'altro, voglio dire, è un articolo su un futuro un po' distopico, che però probabilmente potrebbe anche avverarsi, perché parte dalla simulazione dell'Imperial College di Londra, che è stata la stessa simulazione e analisi che ha portato poi il governo inglese ad adottare eh, le misure di restrizione che non so se sapete ma pure qui a Londra hanno iniziato adottare la social distancing hanno chiuso palestra hanno chiuso, uh, hanno chiuso ristoranti pub, discoteche e quant'altro e quindi mh, e quindi ecco c'era questa cosa interessante questa cosa interessante che se vuoi vediamo al volo fra
1: vai vai, vai approfondiamolo un attimo perché è interessante sia come angolo e sia per il contenuto, quindi secondo me merita di di dargli un po' di attenzione
0: ok, nel frattempo potete fare pure tutte le vostre domande che volete su quello che vi pare ecco, tipo questa che è appena arrivata da Matteo come avete iniziato a gestire eh? partite con le domande e poi nel frattempo io vediamo un attimo al volo queste e poi le leggiamo e rispondiamo ok? Allora, non torneremo più alla normalità, ecco come sarà la vita dopo la pandemia. Il distanziamento sociale, sostiene un'analisi del MIT Technology Review, durerà ben più di qualche settimana, lo dimostra una simulazione dell'Imperial College di Londra. In un certo senso accompagnerà la vita e il lavoro di tutti per sempre, Eh, con un'esplosione dei servizi di una nuova shut-in economy. E questa è una parola che mi ha colpito subito, perché effettivamente quando è che parlavamo forse sabato parlavamo di business online e consigliavo a tutti quelli che volevano partire con e-commerce, con affiliate di concentrarsi su quei prodotti che possono andare oggi in questa economia particolare ed effettivamente il MIT parla di questa shut-in economy cioè l'economia in cui siamo chiusi dentro praticamente questo vuol dire Ehm, leggo velocemente alcuni passaggi salienti che sono molto interessanti Per fermare il coronavirus dovremmo cambiare radicalmente quasi tutto quello che facciamo, come lavoriamo, come facciamo esercizio fisico, come socializziamo, come facciamo shopping, come gestiamo la nostra salute, diciamo i nostri figli, ci prendiamo cura dei nostri familiari. Così comincia, bla 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 bla. E la cosa interessante che dice che la maggior parte di noi probabilmente non ha ancora capito, quindi lo fa come profezia quasi, che mi dà un po' fastidio a me leggere questo tipo di di frasi, però comunque leggiamola la maggior parte non ha ancora capito e lo farà presto che le cose non torneranno alla normalità dopo qualche settimana o addirittura dopo qualche mese, alcune cose non torneranno mai più allora vi mando giustamente come mi chiedevano il link dell'articolo originale che avevo trovato sul Meet e vi, le- vi linko questo che è un altro che ne parla però ce n'era uno che mi pare del... come si chiama il giornale di Travaglio, Fra?
1: Uh, li, libero. No non, libero. No, <ride> no, non è
0: libero. è il fatto quotidiano. Del fatto quotidiano che lo traduceva completamente, però qui mi sembra che faccia una, una bella disamina. E, allora, non finirà qui, perché qui dice... Ci vorranno sicuramente diverse settimane, alcuni parlano di diversi mesi, fino a 18 mesi avevo letto da qualche altra parte.
1: Sì, sì, lo leggevo anch'io oggi, era, mi pare una, una proiezione americana, una roba del genere.
0: Quindi 18 mesi vuol dire un bel annetto e mezzo quasi, no? 6, 7, 8, sì, eh. un anno e mezzo preciso. non fino a qui finché qualcuno nel mondo avrà il virus le epidemie continueranno a ripetersi senza controlli rigorosi per contenerle in un rapporto di martedì 17 i ricercatori dell'Imperial College di Londra hanno proposto un metodo di controllo imporre misure di distanziamento sociale più estreme ogni volta che i ricoveri nei reparti di terapia intensiva iniziano ad aumentare e rilassarsi ogni ogni volta che diminuiscono praticamente eh, nella loro idea Uh, nella loro idea, quello che accadrà è che, ok, c'è una soglia di recovery in terapia intensiva, superati i quali si ritorna e chiudono di nuovo tutto.
1: Cioè, cioè, quindi, sì. Fondamentalmente queste misure che stiamo vivendo oggi potrebbero tornare, diciamo, accendersi e spegnersi in base esatto. a quello che succede,
0: tipo a fisarmonica, potremmo dire. Lociatino è un'economia fisarmonica di chiusi dentro fuori, chiusi dentro fuori. Vabbè, ancora non commento, eh? voglio sentire pure le vostre idee. E qui c'è questo grafico, uh, che dice: il grafico 1 inizio di questa pagina, la linea arancione è quella dei ricoveri in terapia intensiva. Ogni volta che superano una soglia, per esempio 100 alla settimana, il paese dovrebbe chiudere tutte le scuole e la maggior parte delle università, adottando il distanziamento sociale. Quando scendono sotto i 50 ricoveri queste misure verrebbero revocate, ma le persone con sintomi e cui familiari hanno sintomi rimarrebbero comunque confinate a casa, sia a singhiozzo, come dice Filippo nella nella chat. Come si misura la distanza sociale? Tutte le famiglie riducono del 75% i contatti al di fuori della famiglia o della scuola o del posto di lavoro. Significa che ognuno fa tutto il possibile per ridurre al minimo i contatti sociali e nel complesso il numero dei contatti diminuisce del 75%. Secondo questo modello, concludono i ricercatori, il distanziamento sociale e la chiusura delle scuole dovrebbero essere in vigore per circa due terzi del tempo. Cioè, ripeto, il distanziamento sociale e la chiusura delle scuole dovrebbero essere in vigore per circa due terzi del tempo. Attivo due mesi eh, e un mese in pausa, fino a quando non sarà disponibile un vaccino, il che richiederà almeno 18 mesi, se funziona. 18 mesi... Beh, nelle simulazioni dei ricercatori non risolve il problema, ma senza il distanziamento sociale un'intera popolazione... Vabbè, ok, e poi va avanti così, diciamo. Um, a breve termine ci sarà estremamente dannoso per le imprese, che contano già un gran numero di persone che si riuniscono in massa, ristoranti, caffè, bar, discoteche, palestre, eccetera, eccetera, centri commerciali, gallerie d'arte fiere dell'artigianato, musei musicisti altri artisti, luoghi sportivi sedi di congressi, comunque c'è una cosa interessante invece allora ecco, ci sarà una stagione di adattamento, le palestre cominceranno a vendere attrezzature per per esercizi a casa e fare delle sessioni online e io temo che non saranno le palestre a farlo magari i grandi gruppi eh, ma chi si muove sul digitale sicuramente ehm, sicuramente chi si muove sul digitale arriva prima di una palestra che magari ha milioni di euro, come per esempio la Virgin, bloccati in affitti, in, in strumentazioni, eccetera.
1: Certo. Anche perché poi più grandi sono, sono i gruppi e più è difficile diciamo, rispondere velocemente a una nuova esigenza.
0: Allora... Uh, a breve termine probabilmente troveremo compromessi imbarazzanti che ci permettono di mantenere una certa prevalenza di vita sociale, forse le sale cinematografiche taglieranno dei posti. Allora, sicuramente, cioè, mh, allora... Eh. Poi dicono cioè, Sì, il fatto che può consolare che diminuiranno le misure con, gli ampi- l- l- con l'impatto sociale, diminuiranno l'impatto sociale dei viaggi, favoriranno il ritorno alle f- filiere produttive locali. Comunque è uno scenario veramente molto diciamo, estremo quello che viene profilato. Eh?
1: Sì, sì, ma loro nello specifico lo profilano solo... Eh... Per l'assorbimento di questo virus, passiamo il termine? O in generale per per il futuro che ci aspetta?
0: Allora, diciamo che ora vedi. Ora parlano del Covid. Ma. Però dice sarà d'aiuto anche per le future pandemie. Ok. Comunque finiamo di vedere queste robe qui, che è quasi finito. Breve termine, eh, l'abbiamo visto. In definitiva verrà ripristinata la capacità di socializzare in sicurezza sviluppando modi più sofisticati per identificare sia chi ha rischio di malattia e chi no, discriminando legalmente chi lo è. Si possono vedere i primi segnali nelle misure che alcuni paesi stanno prendendo. Israele utilizzerà i dati di localizzazione dei cellulari con cui i suoi servizi segreti rintracciano i terroristi per rintracciare le persone che sono state in contatto con i portatori noti del virus ok? cioè cose che facilmente stanno già avvenendo avvicinati al microfono amico ragazzi mi confermate che si sente? qui io vedo che l'audio mi dà tutto verde fatemi sapere se si sente naturalmente nessuno sa esattamente come sarà questo nuovo futuro ma si può immaginare un mondo in cui per salire su un volo ecco alcuni scenari per capire di che stiamo parlando Forse si dovrà essere iscritti a un servizio che tracci i vostri spostamenti attraverso il vostro telefono. La compagnia aerea non sarebbe in grado di vedere dove siete andati, ma riceverebbe un avviso se fosse stati vicini a persone infetti o a punti caldi della malattia. Ci sarebbero requisiti simili all'ingresso di grandi spazi, edifici governativi o snodi di trasporto pubblico. Scanner della temperatura installati ovunque e il vostro posto di lavoro potrebbe richiedere l'uso di un monitor che misuri la vostra temperatura o altri segni vitali. Dove i locali notturni chiedono una prova d'età. e Giusto per farvi un'idea perché noi... I... Qualcuno dice si sente a singhiozzo. Ma ragazzi mi confermate che si sente bene non a singhiozzo perché se si sente a singhiozzo c'è cioè qualche problema che non so, con il microfono non vorrei toccare per fare danni. Bene, ok, qui dicono bene, boh, vabbè. E la cosa, ecco, che magari non, non riusciamo a vedere, ehm, cioè una cosa che non riusciamo veramente a vedere è, è, è il futuro, perché ora sono tutti che stanno aspettando il 3 aprile, ma per me ovviamente il 3 aprile cosa può succedere? Che riaprono, no, non lo so, fra. Allora
1: io io su questo Il 3 aprile in Italia dovrebbe essere A meno che non l'abbiano prolungata Nell'ultimo decreto che mi sono perso Dovrebbe essere la data ufficiale Di di quando dovrebbe finire Diciamo questa quarantena Per me è poco verosimile Per me non non è reale Quindi non lo so Non lo prenderei come come un dato buono
0: No per dire che Uh, sicuramente ver- io credo che verrà, verrà rimandato perché non è che siamo messi proprio bene bene ora sul, uh, su quello che sta succedendo no?
1: eh no, eh no. infatti non, come ti dicevo secondo me verrà assolutamente prolungato ma proprio per necessità fisiologica
0: ah ok Roy mi dice che le cuffiette si sente strano perché non ho capito come mai questo microfono a volte mi mette l'audio a destra a sinistra, fa una sorta di stereo questo me l'avevano detto Forse quando parlo così si sente in un modo, quando parlo così si sente un altro. Sì, può essere, risolveremo anche questo. Però insomma, È un ecco. Il da... plasma. Eh? È un microfono per fare ASMR. Sì, non, non ho capito perché. Quindi dipende da dove guardo. Comunque, insomma, dagli ultimi numeri: 600 morti al giorno in Italia, 500 in Spagna. Uh, 6.000 nuovi 5.000 7.000 8.000 contagi al giorno non mi sembra il momento di fermare la quarantena secondo questa strategia no
1: eh no no, assolutamente
0: uh, quindi ecco metà maggio può essere metà maggio ma se uh, cioè, tutti riescono <ride> se cioè, ricomincia il problema non è una cosa che è stata risolta è semplicemente per cercare di, di rallentare uh, la situazione quindi quello che cioè, sicuramente a dire che bisogna riorganizzarsi, bisogna riuscire a riorganizzarsi. Eh, cioè. E questa cosa qui, per esempio, del, degli spazi pubblici o degli spazi privati in cui si accede tramite un controllo, non è così assurda, perché se ci pensiamo, come facevano nell'esempio qui, eh, quella del della patente per entrare in un locale già avviene dappertutto ma una cosa che non avviene in Italia ma avviene per esempio a Londra o in Russia a Russia sempre anche negli hotel cioè anche negli hotel in Russia ci sono i metal detector all'ingresso ok perché lì vanno in giro con le armi e quindi trovi i metal detector all'ingresso quindi da lì a mettere una pistolina per vedere la temperatura mi sembra abbastanza diciamo più semplice no? Certo.
1: Certo, ma poi guarda su questo abbiamo avuto un grandissimo esempio dopo l'11 settembre che io prima penso di aver viaggiato forse una volta in aereo ma dopo lo standard di di viaggio è cambiato completamente. Prima la gente arrivava penso mezz'ora prima della della partenza dell'aereo dopo erano necessari molto più tempo per tutti i controlli quindi il fatto che una nuova minaccia, un nuovo evento ci porti ad aumentare i controlli quindi come è successo all'epoca per motivi diversi ma ad oggi magari un nuovo standard di viaggio vuol dire essere in salute eh, e, o perlomeno non essere in uno stato potenzialmente infettivo non lo vedo, non lo vedo diciamo, così, così improbabile anzi basta, su questo poi basta vedere la Cina che sta avanti di 50 anni poi chiaramente con una sfumatura dittatoriale <ride> Però stavanti avanti 50 anni che allora addirittura nelle scuole l'accesso è, ai tornelli è garantito tramite facial ID. Quindi loro ti ti fanno la la verifica facciale e poi ti lasciano passare. Piuttosto che nel video che vedevamo l'altro giorno, loro lì già hanno implementato tutta una serie di misure che ti obbligano a collegare, che ne so, i dati appunto della cronologia delle posizioni per accedere a metro, piuttosto che edifici pubblici, piuttosto che edifici istituzionali. Quindi credo che da ora in poi, soprattutto nei viaggi, cioè soprattutto in quelle cose di massa eh, verrà introdotta un, un qualche controllo su questo, sulla salute. Poi nello specifico verrà fatto per il Covid, ma in generale ehm, verrà fatto secondo me a prescindere che sia questa volta o la prossima, nel senso che come vedevamo prima, stiamo guardando con Gian un, un, un uh, servizio del Tg3, mi pare del Tg1 degli anni 70 e si parlava di un'influenza normale, che era partita dalla Cina, però ci aveva messo 18 mesi ad arrivare in Italia perché all'epoca ci spostavamo di meno, era meno immediato il viaggio e via dicendo quindi più. Più diventiamo veloci, più, ci, ci, più viaggiamo, più entriamo in contatto con altre persone, più chiaramente tutta una serie di garanzie devono essere soddisfatte per il bene di tutti. Cioè, vedi il discorso che ti, adesso per andare in aereo devi passare Metal Detector, non puoi portare più di tot liquidi e via dicendo, non perché hanno paura che affoghi la gente col sapone, ma perché eh, sanno che più di quelle quantità non possono fare danni
0: sì che poi magari un giorno sarebbe da parlare pure di questo um, però tutti i momenti in cui ci sono tragedie in cui la sicurezza nazionale viene messa in pericolo è il momento in cui ti piazzano dentro delle belle leggi ammazza privacy che altrimenti in periodi tranquilli non si potrebbero, non si potrebbero mettere
1: certo sarebbero inaccettabili per le persone
0: mm. Comunque a livello di business ora fatta questa breve disamina che mi ha colpito perché la, io l'avevo letta qui sul MIT, insomma, e, giusto per darvi un'idea, um, anche l'Imperial College è uno dei più accreditati, delle università più accreditate del, dello UK. E, ed è tra l'altro lo studio dal quale poi l'Inghilterra si è rimessa in linea con gli altri paesi dopo che avevano fatto una previsione di morti con la loro strategia. Uh, con la loro strategia di no rido perché fra dice mentre già fa scorte di acqua fra si alcolizza <ride> eh,
1: sì ma io non faccio scorte
0: allora con il fallimento molto low coste i viaggi costeranno di più e considerando le prospettive economiche della gente il settore dei viaggi aerei il turismo ne soffrirà parecchio beh sicuramente nel breve termine noi abbiamo dei ristoranti eh, cioè sono business che vengono distrutti. Poi noi per fortuna abbiamo attuato delle strategie di marketing, quindi parliamo con la lista e facciamo tutte le cose che abbiamo spiegato nella live di qualche giorno fa. Uh, però di base sono tutti business che ne risentiranno tantissimo, dai viaggi al turismo. C'erano dei miei amici che mi dicevano: Ho problemi a affittare i miei Airbnb. Guarda, in Italia, che devo fare? Cioè, cioè... A
1: proposito di questo, io stavo parlando con Giorgio prima, che è il mio amico di, di Toronto. Lui fa investimenti immobiliari ormai da, da anni e mi ha detto che anche lì si stanno riversando sul mercato della, della compravendita tutta una serie di immobili che erano su Airbnb. Perché chiaramente su Airbnb un sacco di gente ha levreggiato tra mutuo e poi i, i soldi, diciamo le fee di Airbnb, cioè proprio l'affittare a, a notte in un mercato molto ricco, perché poi Airbnb è internazionale, no? quindi effettivamente tante bolle immobiliari sono state anche eh, spinte da Airbnb, perché chiaramente nel momento in cui tu hai un bene che nel mercato locale vale 10, ma se lo metti nel mercato internazionale vale 20, è chiaro che di conseguenza conseguenza fa, fa salire anche il costo di quel bene cioè sale anche il mercato precedente a quello ovvero quello della compravendita di immobili e, e adesso io ho fatto ho questa esperienza su milano che, che vedo in portali come idealista immobiliare.it casa.it eh, una marea adesso veramente giorno dopo giorno aumentano una marea di case che prima stavano su airbnb però chiaramente devono cambiare modello. Invece Giorgio mi riportava che in Canada stanno proprio vendendo alcuni.
0: Ma guarda, ti dico di più, qui a Londra stanno stanno riandando sul mercato pure qui tante case, ma non solo quelle dei bed and breakfast, pure quelle di tutta la gente che sta rimpatriando perché certo. non hai idea di quante persone sta come è successo a Milano cioè se tu da Milano te ne sei andato sei tornato giù e dici vabbè io due o tre mesi non, non torno oppure qui a Londra la gente ha fatto che <ride> se n'è andata cioè c'è un boom di, di um, case sul mercato pazzesco in questo momento io pensavo che sarebbe stato la Brexit ad abbassare i prezzi invece la Brexit all'inizio ha fatto aumentare i prezzi Invece ora, con il panico, ovviamente ci sono problemi di ogni tipo nel mercato immobiliare. Comunque, io andrei, se non ci sono domande su questo, a rispondere alle altre varie domande che erano arrivate. Per tutti i ragazzi che ci stanno seguendo su Twitch, schiacciate il cuoricione così vi iscrivete al canale e potete interagire con noi. Allora, vediamo qua... Come avete iniziato a... Allora, c'era una domanda di Matteo qui su Twitch, che era come avete iniziato a gestire la prima azienda e di conseguenza le successive? Nessuno nasce con le conoscenze manageriali, teoriche e soprattutto più pratiche di management, processi, assunzioni, eccetera.
1: Rispondo io? Vai, inizio tu. Allora, considera che eh, quando parti hai, hai la fortuna che in realtà non, non è che parti ai 20 o 50 dipendenti, quindi solitamente quando inizi sei tu, il tuo socio, piuttosto che siete poche persone, un team relativamente ristretto. Quindi inizialmente non, non abbiamo applicato dinamiche di management da, da manuale, anche perché i manuali, eh, io ho provato a leggerne uno eh, anche ultimamente, ma i manuali spesso e volentieri ti danno metodi che veramente hanno senso. Quando hai, quando hai dinamiche giganti a livello di proprio quante persone hai, quanto è grande il tuo team. Uh, in, in generale una delle cose per gestire il business che ci ha aiutato tanto all'inizio è stato un libro che, che si chiama Emit, il mito dell'imprenditore e, e quello è stato un libro molto interessante perché ci ha dato per la prima, poi io parlo al plurale perché penso che almeno questo passaggio sia stato comune con te Gian però è stato interessante perché ci ha dato proprio una visione di eh, cosa voleva dire delegare, cosa voleva dire essere un imprenditore, eh, perché diciamo se sei un imprenditore per assurdo il tuo obiettivo è diventare, è diventare la cosa meno importante nell'azienda, cioè il tuo obiettivo imprenditore è fare in modo che l'azienda vada avanti senza di te, anzi se l'azienda deve andare avanti perché ci sei tu, non, non si può dire che non sia un vero imprenditore, quindi su questo sicuramente una delle, delle, a livello di mindset una delle caratteristiche più interessanti, dei concetti più interessanti è stato quello della delega, io mi ricordo la prima volta l'avevo sentito da Berlusconi che diceva, aveva detto una frase che la, la skill più importante dell'imprenditore è saper delegare e poi attraverso questo libro ha proprio ampliato questo concetto e e e niente quindi questa è stata sicuramente una una delle cose che ci ha aiutato di più all'inizio quindi vuol dire che se tu devi fare un un progetto un prodotto, devi avere esattamente chiaro chi deve fare cosa e se all'inizio magari non hai un team eh, che si dedica alle piccole cose, quindi si possono accavallare delle competenze però anche in quel caso devi sapere che ci stanno più competenze che si accavallano
0: stavo cercando se trovo quando diceva di delegare, <ride> ma no, vedo solo, chiedono a Berlusconi un parere su Greta Thunberg, lui racconta la storiella sul Viagra, <ride> sì, Oddio, comunque ragazzi questo è il libro I. vi rimetto la copertina qui, in italiano non c'è, purtroppo, uh, però è molto carino, la, la, è un racconto mi pare se non sbaglio, eh? Sì, sì, è
1: il tipico libro di business americano nel senso che ti dà dei concetti attraverso una storia quindi si assimilano abbastanza facilmente perché è proprio tutta la trama che ti fa da metafora
0: Il mito imprenditoriale eh, l'imprenditore, il manager e il tecnico le fasi getting, Getting some help beyond the comfort zone Principalmente, se non sbaglio, era la storia di questa. Di questa pasticcera che era brava a fare le torte e si apre una pasticceria. O esatto. No, del... sì, sì, o sì, dell'hotel. Sì, sì.
1: Era... No, no, pasticcera. Perlomeno la versione che ho letto io era della pasticceria. Poi ne hanno fatte 20 versioni. Quindi non lo so. No, Non so se poi e...
0: faceva un esempio lui, perché fa diversi esempi della... del... all'interno per spiegare. Faceva l'esempio del... dell'hotel. Però il concetto di base è quello di dire. Uh, ci sono capire quali sono le cose da fare e fare delle procedure riguardo a quello. A me diciamo come risposta invece mi veniva in mente un'altra cosa a questa domanda che è come iniziare a gestire la prima azienda e le successive. N- nessuno nasce con le go- Allora io mi ricordo che la prima volta che ho aperto una società proprio sono andato dal notaio, oggi ho scoperto che non devi neanche più andare dal notaio in Italia se fai startup innovativa. Uh, che bella cosa. Ehm
1: è una cosa meravigliosa
0: è eh, un superamento cosmico però ancora in realtà ancora ce ne vuole e, e a Londra non esistono i notai così giusto per dire e mi ricordo la prima volta che avevo tipo 2000 euro sul conto e dovevo firmare un assegno perché per aprire la società eravamo due soci io e il mio primissimo socio che ho avuto, che era più grande di me e sono andato col libretto degli assegni in tonso perché non avevo mai fatto un assegno in vita mia e tu dovevi versare il 25% del capitale, quindi capitale 10.000 euro, dovevi versare 2.500 euro quindi io devo fare l'assegno di 1.250 per il 50% di, questo, di questa parte di capitale che andava versato che poi come funziona? Tu fai l'assegno e eh, il notaio ti... Um, lo mette su una sorta di conto provvisorio però poi tutti questi 2005 se li prende il notaio alla fine sono le commissioni del notaio quindi costo di apertura della società 2000 euro, 2500 euro quelli sono e quindi tu mettevi mancia
1: quest... 500. Eh? mancia 500 euro no
0: beh, perché vanno dai 1800 da chi sei proprio amico che ne apri tante ai 2005 poi c'è pure chi le fa pagare 3000 Però di base quando tu versavi il capitale sociale, che non è come adesso che con le startup innovative vuoi fare un euro, prima era il 25% e il capitale sociale minimo era 10.000 euro, quindi dovevi comunque avere 2.500 euro per versare il capitale sociale minimo da da, versato, che è il 25%, e pagare il notaio che se no non puoi aprire la società dentro ci sono pure i costi contabili eh, i libri l'apertura in camera di commercio e altri costi assurdi che si pagano in italia per aprire una società però di base questo era e mi ricordo che stavo scrivendo l'assegno però non sapevo come si facesse e al mio socio dico senti ma che ci devo scrivere qui dove devo mettere la data Cosa de... come si compila un assegno quindi questo è come ho iniziato non ho iniziato Subito aprire l'SRL, la, la ho iniziato prima uh, senza partita IVA, senza niente ed erano altri redditi, quindi non... Uh, come si chiamano? Non... Uh, uh, vabbè, sono negli altri redditi, quindi quelli che non sono costanti, diciamo. Però poi tutto quanto, tante cose le ho imparate dal mio socio perché era più grande di me, e mi ha insegnato tante cose, eh, della sua visione del business che oggi... la vedo molto diversamente, però comunque aveva già fatto qualcosa lui, aveva già aperto società, quindi mi sono fatto guidare da questo punto di vista. E Poi le cose purtroppo le scopri vivendo, meglio per questo impararle. Io a quel tempo andavo all'università economia e ti dico lezioni di economia aziendale, di organizzazione aziendale, di gestione delle imprese, eh, di diritto privato cioè non mi è servito niente purtroppo cioè non erano lezioni pratiche che mi potevano essere utili e devo dire che poi ho visto che magari in tante quella era una triennale ho visto che tante volte nelle specialistiche eh, oppure tipo dove insegno io si, si parla di cose pratiche oppure anche alla Bocconi dove facciamo qualche lezione vengono invitati imprenditori, manager anche se spesso il problema qual è? che vengono invitati manager di grandi aziende il funzionamento di una grande azienda non è minimamente paragonabile a una start-up o a una piccola azienda quindi su questo esatto.
1: e questo, questo avviene veramente in tutto c'è cioè il problema di prendere come modello una cosa grande che non è che è nata grande o che magari spesso e volentieri risponde a dinamiche diverse, quindi basta pensare che grandi aziende sono obbligate tra virgolette, a investire budget pubblicitario perché eh, gli abbassano la, le tasse che dovrebbero pagare, piuttosto che un tot lo possono scaricare in un modo specifico, mentre quando tu parti da zero sei nel piccolo, quelle regole per te non hanno proprio alcun valore, quindi eh, sono raggi- devi proprio ragionare in modo diverso.
0: Sì, allora uh, continuo a leggere le domande. Ha più successo una no, sono io che scrivo. Una start up fondata da un esperto del settore o da un fondatore che ha solo l'idea? Non so se ha senso la domanda. Cioè, che è come di tira i dati e viene pari o dispari, <ride> dipende di chi stiamo parlando, però di base ecco un concetto molto interessante di cui parla Emit: è la differenza tra tecnico, manager e imprenditore. E questa differenza, ora per quanto me la ricordo perché parliamo di un libro che ho letto dieci anni fa, uh, però era proprio sul fatto che generalmente sono i tecnici, quindi quello che tu chiami l'esperto del settore, uh, sono i tecnici, ovvero io so fare bene le torte, mi apro una pasticceria. E questa cosa qui uh, è il problema degli imp- di tutti, della tutta piccola e media impresa, ma all'inizio ti avrei detto italiana, oggi ti dico mondiale, ovvero che sono i tecnici che aprono imprese e quindi non sanno fare gli imprenditori né fanno lo sforzo di fare qualche corso, di leggersi qualche libro, di imparare a fare gli imprenditori. Eh, La nostra insicurezza, fra posso dire, è stata comunque molto utile per imparare a fare cose, perché col fatto che, uno, non sapevamo fare gli imprenditori, due, eh, ne eravamo consapevoli, tre, ne eravamo spaventati, ci ha portato... Almeno a me, sicuramente, a leggere, poi non sotto come l'hai vissuta da dentro, però, cioè da, nella tua esperienza, a me proprio io mi sono cagato sempre sotto nel cercare di capire più strategie possibili. Perché comunque volevo, per prima cosa, non, non, cioè non andare a fare un lavoro da dipendente, e per seconda cosa, riuscire a avere un minimo di successo,
1: certo. Guarda, nel mio caso, uh, io mi ero focalizzato meno tra virgolette sulla teoria e più su qualche applicazione pratica quindi mi ricordo che nel piccolo quando, quando eravamo in, in ufficio in via le mazzini a roma eh, più che altro mi studiavo come un stesso tutorial eh, guide per, anche per fare procedure quindi eh, mi ero il, l'impegno che per, per andare a colmare la paura del, del fare impresa lo mettevo nel, nell'avere tutto sotto controllo quindi fare di KPI piuttosto che procedure eh, mi ricordo quando avevamo iniziato che avevamo assunto due ragazze a, 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 in Europol e erano solo dedicate a scrivere articoli per la SEO parliamo del 2011 La cosa che facevo era, mi facevo mandare un report su Excel tutte le le sere, quindi controllavo da lì le performance e e poi i risultati, quindi io mi ero più focalizzato più che sulla teoria imprenditoriale, che poi si rivela anche eh, preziosa nella pratica chiaramente, più proprio sul controllo, quindi io sono sono un po' più di questa parrocchia qui, però mi rendo conto che che servono entrambe le cose, nel senso che sicuramente eh, leggere, poi questo io l'ho scoperto negli anni perché non sono mai stato un grande appassionato di lettura, però leggere chiaramente ti dà l'esperienza di altri e quindi ti fa risparmiare tempo, soldi, energie, cioè leggere piuttosto che fare un corso, un videocorso, quello che è.
0: Sì, eh, sì, 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 stavo leggendo un po' di domande. Elon Musk da imprenditore a tecnico. Se non sbaglio, perché non trova bravi ingegneri? Un pazzo, dice Roy. Sì, diciamo che ecco, la, stavo finendo la, la distinzione tra tecnico e imprenditore principalmente il tecnico è quello che sa fare le cose l'imprenditore è quello che sa organizzare l'azienda orchestrare il tutto affinché funzioni il manager è quello che sta giorno per giorno sul pezzo a vedere che che funzionino tutte le cose quindi chiaramente forse mi pare che i meet addirittura delegasse pure la parte manageriale io consiglio all'inizio soprattutto che uno non ha soldi per prendere manager un imprenditore deve essere imprenditore e manager poi quando cresci puoi mettere dei manager e, cioè all'inizio tu devi avere tutti i cappelli devi essere il direttore vendita il direttore marketing il CEO eh, il,
1: anche il grafico io ho fatto certo, dentro... certo assolutamente sì Su questo, questo secondo me è importante e, e la sfida secondo me è importante quando da imprenditore hai più ruoli è mantenere diciamo il ruolo mentre lo fai cioè se, se sei il proprietario di un'azienda hai fondato una startup, ma poi sei in fase di vendita non è che devi comportarti da imprenditore, lì devi fare il venditore quindi quando ti metti un cappellino lo devi mettere come si deve nel senso che anche se hai più ruoli è bene che tu sappia quali sono i ruoli è bene che tu sappia che ogni ruolo chiaramente ha delle caratteristiche diverse e va trattato in modo diverso io mi ricordo in Europol i i primi tempi che avevamo avevamo veramente il sito, una landing e neanche il form perché arrivavano chiamate dirette su un cellulare eh, che avevo messo io di lavoro mi, mi ricordo chiamate alle 7 di mattina una follia io che mi, magari stavo dormendo, mi svegliavo con gli occhi allucinati, riprendevo un attimo coso buongiorno sono bla 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 consulente di Europol cioè non mi presentavo chiaramente come proprietario piuttosto che altro io lì stavo facendo il consulente capito quindi poi chiaramente l'ego su questo non aiuta però secondo me avere questa freddezza sicuramente di, di capire che anche se sei l'imprenditore ma in quel momento sta facendo customer care tu devi fare customer care cioè il cliente è molto più importante di te capito quindi non so se si è capito però il concetto il concetto è proprio questo mm
0: quindi non mi ricordo che stavo dicendo vabbè, sto leggendo le domande personalmente ho trovato più utile leggere storie di successo e di insuccesso di imprenditori su come hanno fondato le loro imprese e del loro atteggiamento mentale rispetto ai tre anni di economia sì, economia non credo che sia stata strutturata per imparare a fare gli imprenditori ecco, questo sicuramente ci sono invece delle specialistiche tipo quella dove insegno io che sono proprio studiate per fare business internazionale eccetera ehm Volevo vuole aggiungere a questa roba? Ah, ecco, il problema della vita degli imprenditori è che è, è sicuramente fantastico, anche motivante, leggere la vita degli imprenditori di successo, poi perché quelle di insuccesso, insomma, a parte che non sono scritte, se sono scritte la gente non le legge e quindi c'è altro poco da aggiungere. Però il problema è che non ci sono le strategie lì. E quindi... Oltre a quello serve, secondo me, imparare, che sia studiare, che sia leggere, che sia frequentare dei corsi, imparare, imparare delle competenze, che siano competenze tecniche, così poi puoi, diciamo, prima impararle tu, metterle in pratica tu, quindi fare tu il tecnico del, della tua impresa, e poi assumere qualcuno, anche perché se prendi qualcuno che non, sai, non hai idea di cosa stia facendo, cioè ti può fregare in qualsiasi momento, oppure semplicemente in perfetta... In perfetta buona fede ti può fare un lavoro di merda, ma tu non lo capisci perché non sei in grado di valutare un lavoro piuttosto che in un altro.
1: Infatti è fondamentale che quando deleghi tu abbia almeno quel 20% di competenze che ti permettono di, di confrontarti con un tecnico che magari ha il 100% di quelle competenze. Perché, se no, a parte che non è, non è funzionale a quello che vuoi fare, perché chiaramente. Si sente casino atti...
0: sul tuo microfono, Fra. Almeno mi sembra che sì. non stai toccando, forse stai facendo qualcosa. No? E, eh,
1: non lo so. E quindi sicuramente sapere quello di cui parli con un tecnico che magari è quello che ti fa il sito magari è quello che ti fa un'app magari è quello che ti fa anche, anche un mock-up per, per qualcosa è fondamentale almeno le basi perché se no, da una parte non hai strumenti proprio per capire quello che ti dice e magari non vuoi, non vuoi dimostrargli che non sai le cose perché chiaramente quando un tecnico capisce che davanti a una persona che non sa quello di, di cui sta parlando o perlomeno non conosce la materia non ti dico che se ne approfitta però chiaramente sta facendo un un lavoro diverso dentro magari c'è anche un discorso di consulenza per capire che cosa ti deve fare perché quello che avevi in mente tu non non è fattibile via dicendo quindi sì, è vero che non devi fare tutto tu però devi parlare la lingua di chi fa le cose
0: Allora, Francesco chiede differenza tra CEO e manager il CEO è un manager i manager ci sono di tanti tipi ci sono i manager di ogni area per esempio, poi sono middle manager ci sono manager dipende insomma da da quanto è grande l'azienda però ecco come abbiamo fatto noi noi siamo partiti da avere tutti i cappellini in testa ogni manager un cappellino sopra le nostre teste eh, fra più nella parte di procedura e di hiring quindi ricerca del personale come adesso comunque sono le cose che che su cui è più uh, no, che ti occupi di più a parte il CEO, cioè oltre a fare CEO di UDI, sì, 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 come, come
1: meta skill, sì, la parte sì. proprio di, di start up a livello di, di strutture,
0: risorse, risorse, procedure. E io, per esempio, tutta la parte di marketing che in tanti progetti faccio ancora il direttore marketing della mia azienda, oltre magari a fare il CEO o a fare altre cose perché comunque è eh, una cosa che mi piace, una cosa che mi viene bene e, um, quindi questo, questa è la, la differenza tra CEO e manager che un manager non CEO, quindi, è un CEO però è una figura specifica poi c'è che ne so, il direttore marketing, il direttore vendite eh, a volte per esempio nei nuovi progetti io tendo a, a occupare anche dei ruoli importanti a meno che non, cioè, delle cose che so fare io bene quindi per esempio il marketing e poi comunque se non è il mio progetto principale metto qualcuno oggi che se ne occupa Ok, allora, allora io andrei avanti con le domande uh, a me piacerebbe una live tutta su Elon Musk il suo approccio nel business, in cosa è più bravo qui sarebbe appunto da fare una live intera invece mi piacerebbe sapere fra cosa ti, ha, cosa ti ha colpito di Elon Musk cosa ti guida delle cose diciamo che hai scoperto di Elon Musk
1: allora parlando di leon musk eh, una cosa che ho apprezzato diciamo eh, poi premesso che io leon musk l'ho conosciuto relativamente tardi tipo nel 2014 cioè aveva già fatto paypal da un pezzo cioè usavo paypal e non sapevo che l'avesse fatto lui ma
0: penso nessuno sapeva che l'avesse fatto lui a quel tempo
1: esatto esatto io guarda io l'ho scoperto in canada perché ho visto un documentario su mark cuban che, che è quello che aveva fatto, che era broadcasting.com, radio.com, non mi ricordo.
0: Oh, Mark, eh, Cuban.
1: Mark Cuban.
0: Ah, l'ho visto questo che ha fatto. Sì, lui Ma adesso l'ha fatto
1: è. Twitter, lui. No, no, lui, no, quello di Twitter è Jack Dorsey. E lui ha fatto, un, lui è della dot com bubble, ha fatto tipo il primo servizio di broadcasting online, quindi non so se aveva radio, ritrasmetteva radio, non mi ricordo, ha fatto i big money su quello e poi lui era strappassionato di football e non so se c'è i Mavericks o una squadra del genere c'è. e fa ridere perché è un billionaire che sta Dallas sempre...
0: Mavericks. che sta a bordo campo e lo,
1: e lo espellono ogni, 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 ogni partita praticamente perché non si riesce a stare zitto okay. e quindi ho visto questo documentario su lui e un altro su, su Elon Musk ah, eh, ha fatto t- Shark
0: Tank che per quello è diventato forse famoso
1: Sì, è diventato pubblico. televisivo su Shark Tank e, e quindi niente, Elon Musk lo conobbi all'epoca e la cosa che mi colpì, diciamo prima di tutto era, era il fatto che aveva un approccio al business macro, nel senso che io mi trovavo, almeno all'epoca la vedevo così, cioè il business me l'avevano sempre insegnato come benessere per l'imprenditore e al massimo per l'azienda. Cioè sì, i clienti sono contenti, i clienti devono essere contenti chiaramente perché se no non è sostenibile, però la visione di business non era mai stata comunitaria, non era mai stata che dovesse portare un beneficio all'umanità o alla specie umana. Quello che mi, mi piace di Elon Musk è che lui, eh, n- poi non, non so neanche se, la svilu- se ce l'aveva da sempre o l'ha sviluppata col tempo, è proprio questa, questa cosa di fare qualcosa che sia funzionale all'evoluzione. Quindi dare, dare un guai, un guai importantissimo che io fino all'epoca non avevo. Cioè io all'epoca facevo le cose per fare i soldi, non per altro, sinceramente. Cioè sì, poi mi piaceva quello che facevo e tutto, però non avevo sì, una sì, ris-
0: abbiamo parlato pure sabato di questa
1: Esatto, cosa. non avevo una cosa così profonda. E lui cazzo che dice no, io faccio questo. Quando la macchina elettrica, ragazzi, era stato un flop pesante, eh, ma ci avevano provato a farla, era una roba di merda, non la comprava nessuno. E lui ha avuto questa capacità di da una parte darsi... una una reason why pesantissima proprio eh, neanche dire voglio alzare la mia nazione che era forse l'esempio di di impresa più grande quella che aiutava la sua nazione o quella importante, che ne so, vedi la Fiat ma era proprio per me cioè il suo riferimento era l'umanità e questo per me era pazzesco cioè ragionava come specie adesso si è ancora più evoluto perché lui parla addirittura di, di coscienza quindi eh, dice dobbiamo aumentare la, la, la consapevolezza la coscienza proprio perché caratterizza gli esseri umani come esseri coscienti quella è la, la grande differenza che vede lui quindi proprio empowering la coscienza sì non
0: è che la vede Elon Musk cioè nel senso che certo, è una caratteristica certo,
1: però... distintiva
0: sicuramente chiaro. Chiaro, però diciamo... È che già poi, più come alto. dice... Non mi ricordo, niente, forse eh, Joe Rogan nel suo documentario che era strafatto e stava andando su nella sua barca e dice, a un certo punto ho visto i delfini. No, C'è cioè quella cosa bellissima, non so se la trovo, di Joe Rogan con i delfini. Te l- l'hai vista tu quella... No, quel non ce sketch?
1: Ma pa- è andato in barca di Ilion?
0: No, no, e parlava... Aveva questo... Eh, Joe Rogan Talks to Dolphin after eating edible. <ride> Questo mi fa tagliare, ti prego te lo devo mettere. Questo mi ha fatto veramente morire. Vai, non l'ho visto, adoro. Allora, le persone che... Gli edible che sono penso la droga che... La
1: marijuana commestibile, no? Sì, mm. sì, sì, sono cose che si mangiano fatte con la marijuana sì, che ti dice... danno un effetto molto più forte perché invece che essere fumati vengono proprio assorbite dalle pareti dello stomaco. Cioè, se vuoi fare uno scherzo, dai un edible a qualcuno che non lo sa. <ride> Eh sì, uno scherzo di merda.
0: Se vuoi fare un scherzo.
1: L'ho fatto, l'ho fatto una volta. Ok, poi ci racconti il tuo scherzo.
0: Ma allora qui lui dice: chi fa gli edible dovrebbe slow down, dovrebbe the darsi una calmata
2: oh my God, Si sente, ragazzi, l'audio? I had a pot gummy bear the
0: other day. Uh, I, I had a pot gummy bear Che si è fatto un orsetto. un orsetto
2: di gomma (ride) all'erba siamo
0: tutti d'accordo che gli orsetti di gomma all'erba non dovrebbero rubare la tua
2: (ride) anima ragazzi
0: mi fate sapere voi parlate inglese parlate inglese o ve lo devo tradurre perché poi dice: Il problema con questa roba qui è che non sai cosa uh, ci mettono dentro, giustamente. Perché non è che sono regolati. Ognuno li
2: fa come gli pare. <laughs> Insomma, vabbè,
0: traveling la bella dai un you po', è,
2: un è po, po
0: Dato che non è regolato. Vabbè, ora arriva la parte divertente, che pot il pot well, hey
2: man. Gummy bears?
0: Lui è qui quando chiede quanto sono forti questi gummy bear
2: È il diavolo! Il diavolo?
0: <ride> Quanto sono forti? È il diavolo! Non è un'unità di misura. Quanti li devo prendere? Solo la gamba.
2: Perché vendi leg? Why you
0: selling whole bears? Perché vendi Uomo. E ti guardano uscire con quell'orzetto.
2: Oh, le <ride> no,
0: <ride> Ti fa sembrare che Learn muori, ma la non muori. È solo una sensazione.
2: Scary trips.
0: <ride> Puoi imparare un. Questa ora. Parte il suo trip sui delfini che Fra mi ha fatto veramente volare.
2: See, la cosa about edibles. Questo
0: è quello che dicevi, no? Perché dice non ci sono tante informazioni perché non sono legali gli edible Quindi quando fumi prendi il THC Ma It's quando lo mangi viene processato dal tuo fegato E introduce hydroxy... qualcosa chiamata 11 hydroxy metabolic. Che è 5 volte più psicoattiva del THC, than THC ah, ecco, lo sapevo, e ti fa parlare con i delfini. E qui parte il motivo per cui mi era venuto in mente questo oh, video.
2: <ride> This is a real that my life.
0: <ride> questo è un momento, momento che ha cambiato la sua
2: vita.
0: Stava pescando alle Hawaii su questa barca. Ero so così fatto was stavo cercando Earth di capire da che parte girava la terra.
2: Like, the going...
0: <ride> sì, comunque per, per Roy dice: Questo è il, fat- è il tizio con cui uh, Elon Musk si è fatto la canna in diretta, che è stato ripreso da tutto il mondo.
2: E lui sta cercando di capire da che parte girava la terra. <ride> Per like 20, <ride> 20 minuti sono paralizzato.
0: Allora, Ti chiudi sulle piccole
1: cose.
0: Mi fa tagliare. Allora dice, mentre facevo tutti questi calcoli dei delfini, si, eh, si arrivano dei delfini. Non so se siete mai stati eh, intorno, se siete mai stati vicino a dei delfini selvatici. Se avete
2: mai stato vicino a dei delfini
0: selvatici?
2: Very it's, it's very different than you Sono
0: molto differente da come ti aspetti perché ti guardano they, they like, like, ti controllano like, escono fuori dall'acqua e ti guardano come like, like person, like like delle persone like a, person. cioè ti guardano come se fossero altre persone
1: e dopo ti racconto un fatto sui delfini
0: ha detto vabbè comunque io ero così fatto che pensavo che stavo di, di star per morire But... ma Sto facendo eye contact, contact con, con questi delfini e inizio a pensare quanto sono intelligenti questi...
2: These fucking, things.
0: These fucking things, questi Because esseri. Perché noi stavamo pescando e pure i delfini mangiano pesce.
2: Fish, cioè...
0: Aspetta, mi sono perso qualcosa? Sì. Sì, no, i delfini pure mangiano fish. pesce. Ma non catturi mai un delfino all'amo? Mai? Cioè, nessuno ha preso mai per sbaglio un delfino all'amo, cioè quando, mentre pescava. Saltano e ti guardano così. E, e, e questo mi ha fatto tagliare. Dice: pensa se le persone vivessero nell'acqua.
2: Fucking catch all day. Mi prendevi tutti i
0: giorni.
2: Non devi neanche vivere
0: nell'acqua. Se un cheeseburger uh, flottava, come si dice flottava? Era nell'aria in uh, Gre- Gary Street. <ride> Almeno una volta alla settimana un ragazzo like, sarebbe Io ci provo lo stesso e si lancia uh, a mangiare l'hamburger baked
2: baked E lo fine, <ride> of the of the <laughs> You catch dolphins on hooks, Non Li prendi del The round fine. fishing all the time and like pff, se... bitch. <laughs> They're fucking smart. Sì, How smart? smart? Well, I watched a
0: dolphin ho visto un documentario, ho visto che hanno il cervello, la corteccia cerebrale, ce, cere, io non riesco a dire cerebra, cerebrale, celebra, cerebra, cerebrale, cerebrale, Cerebla, cerebrale, 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 cerebral, cortex che è 40% più larga della nostra. Allora, già, se tu consideri questo aspetto, forse... Non so cosa vuol dire però Se lo dice Sembra che sono più smart di quello che pensiamo E quindi questa roba qui per dire Cioè alla fine che ne sai se loro sono Coscienti o no non certo.
1: certo Ma guarda io su questo stavo vedendo Io ormai per addormentarmi ho una strategia killer Cioè mi guardi i documentari tipo Planet Earth, Night on Earth
0: Night on Earth è proprio da so- È sonnifero, perché pure è buio è tutto nero roba qui.
1: Tutti quelli che hanno un old British guy che fa da narratore, fondamentalmente. <ride> e, e, e parlavano dei delfini, e fondamentalmente loro hanno tipo strutture sociali con relazioni sociali complesse per gruppi fino a 10.000 esemplari. Cioè, è come una città, è come un paesino.
0: Questo Quindi su questo
1: su questo sono veramente incredibile poi parlano un sacco si... hanno proprio dinamiche di contatto fisico io sapevo che
0: sono stupratori seriali delfini questo
1: non lo sapevo <ride> e hanno contatto fisico in base al tipo di relazione che hanno <ride> cioè... non
0: da un delfino, non intendevo quello stupratori <ride> di altri delfini, vabbè poi lo cercheremo se no questa diretta già è... finiamo nel... nell'adult <ride> Esatto. Ho letto sul libro che si chiama che è molto bello tra l'altro uh, Umani le nostre origini sì, che ce l'ho qui vai
1: e niente quindi sì, sono estremamente intelligenti quindi su questo su questo effettivamente la, la cosa interessante sarebbe arrivare a creare dei dei, dei sistemi per comunicare con gli animali perlomeno con quelli che hanno un, uh, un cervello sviluppato a sufficienza comunque
0: scusami io ti ho, ho aperto tutta questa mega questo mega trip di Joe Rogan perché stavi parlando di Elon Musk e di
1: esatto del suo approccio alle sì. cose quindi stavo dicendo provo pro a recuperare il filo che una delle prime cose che mi aveva colpito era proprio il, il cambio di approccio nel senso che eh, lui faceva cose che avevano un significato non solo per lui non solo per i suoi dipendenti non solo per la sua nazione ma proprio per l'umanità E questo, questo era... è il
0: libro eh, giusto per chi stava chiedendo questo libro qui Umani, e quindi questo... la nostra ma... storia vai scusami
1: e, e questo è un approccio che non ho mai visto al business, tant'è che se ti ricordi negli anni 2000, quando diciamo internet ha iniziato a prendere piega pesantemente, eh, le corporation erano il grande male, capito? Quindi più avevi un'azienda grande, più de- dovevi dire cazzo, spero di non diventare, che ne so, mister McDonald che, che uno tratta male i dipendenti piuttosto che dà cibo di merda, cioè erano quelle le le idee che c'erano intorno alle grandi aziende no? più era grande più vuol dire che eri stronzo più vuol dire che magari abbassavi la qualità o facevi robe orrende cioè
0: senza andare molto lontano eccolo il, uh, il grande imprenditore Mr. Esatto, Barnes. Mr.
1: Barnes perfetto perfetto. Mm. quindi quella è la prima cosa dici cazzo cioè, tu puoi ambire alle stelle ma mettere nella matrice un ingrediente magico che è la cura degli altri, la cura dei, dei tuoi simili, dell'umanità e quella è la prima cosa che mi, cosa che mi ha colpito e un'altra cosa che mi ha colpito era il fatto che in un mondo di, di aziende che si basano sui capitali che, che trovano investitori quindi io no, una delle regole del business è OPM, Other People Money uh-huh. lui a un certo punto in momenti di difficoltà ha bidato tutto il suo patrimonio e non è cioè dopo che hai fatto PayPal ti puoi fermare quanta gente ha fatto una cosa e poi si è fermata no? E poi è Mark Cuban è un esempio Cuban ha fatto quella roba, ha venduto e poi ha fatto la sua vita, chiaramente fa i soldi, chiaramente è un imprenditore però non ha più fatto cose grandi capito, non ha più fatto niente di historically meaningful, e... e invece Musk, cazzo, ha biddato tipo 200 dei suoi milioni, li ha rimessi nelle aziende e erano tutti e due a rischio tracollo, nel senso che SpaceX... E aveva ancora bisogno... lo sono un giorno sì e l'altro buono. E ancora eh. lo sono, e continua a fare le robe più innovative, cioè SpaceX era tipo un lancio dal fallimento totale, Piuttosto che eh, Tesla aveva problemi enormi da sempre. Addirittura c'era un sito, questo mi pare si leggeva nella sua biografia, che, che faceva il countdown di se- quando, secondo gli utenti Tesla e Musk sarebbero falliti. Sì, sì, sì. Quindi su questo quindi, ricapitolando: prima di tutto, cura per gli altri mettere nella matrice un, un fattore umano e su questo, chiaramente i nudi ci ha ispirato lui. E e poi il fatto di dire, eh, cazzo non faccio business finché mi conviene, perché di solito uno fa business finché gli conviene, eh, ma finché me lo posso permettere, cioè vuol dire che aveva creato qualcosa in cui credeva così così pesantemente, in modo così concreto, che era disposto a rischiare tutto quello che aveva costruito fino ad allora e non è che aveva 5.000 euro da parte o aveva venduto un negozietto sì, sì, nella periferia parliamo di, qualche... di, di parliamo di centinaia di milioni, quindi su questo queste sicuramente due caratteristiche. La terza eh, è che lui ragiona in modo molto basico, cioè che... Che parte da, da concetti semplici Quindi non è che dice Ho oh, un'idea della Madonna questa idea spaccherà No, lui, lui fa considerazioni numeriche Quindi dice Ok, ad oggi Che ne so Parliamo di macchine quanto inquina un'auto piuttosto che qual è il costo per il trasporto di una persona piuttosto che quanto costa in spacex fai calcoli di quanto costa trasportare un chilo o un quintale di roba sulla stazione eh, come si chiama la space station la stazione spaziale internazionale e le sue considerazioni le fa partire da quello quindi Uh, quindi ad esempio quando ha, ha avuto l'idea che adesso lo stanno facendo tutti e sembra la cosa più logica ma prima di maschi, i razzi li buttavano dopo un lancio cioè li, li buttavano perché a parte perché erano soldi pubblici quindi non gliene fregava nessuno di innovare perché tanto pagano i contribuenti La NASA... Guarda, lo spiega
0: qui questa cosa ho, ho selezionato mi pare che fosse qui però una, una delle parti che mi ha ispirato di più di questo... Uh, di, di questo TED questo che vi sto mettendo qui è il TED di Elon Musk The future we are building il futuro che stiamo uh, costruendo con Elon Musk se vuoi lo vediamo insieme si sì, guardiamo uh, secondo uh, me fa bene a questo tutti. pezzo sono pochi minuti sono due tre minuti ma è tutto interessante io vi consiglio di guardarlo tutto è veramente molto bello e qui gli sta chiedendo lui l'intervistatore perché Elon Musk uh, Uh, fai. cioè ti, ti metti. Aspetta, perché ti stai mettendo a fare questa roba qui? dei razzi e tutto questo casino, Perché dobbiamo costruire una città su Marte? Vabbè, qui ci sono Mars i sottotitoli. Quindi...
3: Cioè,
0: qui viene fuori la sua motivazione, cioè il perché. Che a me veramente ha, ha cambiato profondamente questo TED te- Talk di quando fammi un attimo vedere. Devo scrivere la data. Non trovo, vabbè.
3: Yeah, I think it's important to have um a future that is inspiring and appealing. I mean, I just think that there like there have to be reasons that you get up in the morning and you want to live. Like why do you want live? What what's the point? What what inspires you? What what do you love about the future? And if, if we're not out there, if the future does not include being out there among the stars uh, and being a multi-planet species, I find that, in- that it's incredibly depressing if that's not the future that we're going to have. Um. People, people want to position this as an either-or, that, that sure. um, there, are sure. so, there are so many desperate things happening on the Now from è questa è interessante. Effettivamente, a parte this, il this, this diciamo like la stretch. motivazione personale, che
1: ah, ancora right now. Now. No, dico, a parte la motivazione personale, che secondo me, perlomeno la mia esperienza di questi anni nudi e ancora non abbiamo iniziato, quindi solo di eh, lavorare, aspettare, lavorare, rifare e ancora non siamo usciti però è stata una delle più belle, nel senso che è una motivazione per fare le cose che diventa quasi una, una, missione. una missione, esatto, è una missione, cioè oh, ti no. senti, ti senti, io you no, know, un, un avventuriero che deve fare una quest.
0: Vado avanti qui che riparla, che forse era questa la cosa interessante, che non mi ricordo il posto. Guardo il futuro da un
3: punto di vista di probabilità, è come un branching stream di probabilità
0: cioè vedi il futuro come uno stream of probabili- f- probabilities come un uh, And there are actions qui tra that, un film.
3: that affect those probabilities um, or that accelerate one thing or slow down another thing or uh, make you know, introduce something new
0: Oh beh Quich la sua cosa
3: I think Like what is the fundamental good of coming like Tesla um I, I would say hopefully it does if, if it, se accelerato that by a decade, potentially more than a decade, that would be quite a good thing to occur. That's what I aspirazione. The, 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 the fundamental sort of aspiration.
0: Cioè, tra l'altro, lui è proprio il uh, è pure il balbuziente. <laughs> cioè, la persona fantastica per fare gli speech.
1: Sì, ma io penso che più che balbuziente abbia, abbia difficoltà a, a non distrarsi dallo stream di pensieri che ha e a, e a prendere solo, you know, le cose che servono. Sì,
0: beh, qui parla tutta della roba del viaggio nello spazio che secondo lui, cioè lui fa un ragionamento molto interessante, non è quello che cercavo. Cioè che dice che mh, la maggior parte, ecco, tipo tutta l'energia sostenibile... Uh, tutta quella roba lì comunque è necessaria però poi arriverà, ci si arriverà per forza mentre viaggi nello spazio non è inevitabile come per esempio la, 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 um, uh, come si chiama? l'energia rinnovabile perché l'energia rinnovabile diventerà una necessità e fa per esempio, eh, questo è interessante cioè, se guardi i, proce- i progressi nello spazio nel 69 eravamo capaci di andare sulla Luna e poi non siamo più andati. Nel 69 siamo andati tipo con con un computer che era peggio del nostro telefonino, no? Che guidava lo Space Shuttle. Non hanno portato nessuno in orbita, bla bla bla. Dice perché non è successo invece di esserci una crescita? Perché effettivamente noi siamo abituati che la tecnologia, tutta la tecnologia è una cosa che migliora e migliora e migliora, e migliora nel tempo senza che noi facciamo nulla. Però in realtà non è così cioè non è così, è solo perché ci sono migliaia e migliaia e migliaia di persone che ogni giorno fanno questa guerra a... al miglioramento della tecnologia, collaborano e si fanno la guerra tra di loro per il la miglioramento cosa... mentre cosa... nello spazio nessuno, cioè tutti se ne fottono diciamo, nessuno si è messo a fare innovazione non... e la tecnologia ecco, no, questo qui lo diceva qui non migliora automaticamente solo se un sacco di gente contemporaneamente si mette per cercare di migliorare una tecnologia dice guarda le civiltà come gli antichi egizi erano in grado di costruire le piramidi e poi abbiamo dimenticato come si fa effettivamente i romani, gli acquedotti ci siamo dimenticati come facevamo
1: certo, infatti una cosa interessante di questo discorso non mi ricordavo (ride) che era tutto insieme eh, sono due in realtà la prima è il fatto che effettivamente non tutto è inevitabile nel senso che per quanto alcune, alcune cose possano essere giuste o corrette quindi che ne so dovremmo essere trattati tutti uguali piuttosto che dovremmo, dovremmo avere tutti parità di eh, non di outcome ma di come, come lo definisce jordan peterson parità di input di cioè opportunità esatto no. pari opportunità però non è detto che si verifichi quindi quella è la prima cosa e quindi Fare in modo, darti come obiettivo del tuo business, della tua vita Perché poi può diventare anche più grande del business Chiaramente il fatto che si verifichi uno scenario che che ti piace, che ti motiva Quella è una una delle robe più fighe penso che abbia raccontato Che abbia pensato addirittura E l'altra cosa è che come esattamente per per le navicelle, per i razzi Se non c'è attenzione, quindi attrazione verso quel mercato, verso quella tecnologia non è detto che si arrivi a svilupparla se non c'è interesse tant'è che vedi che eh, prima che era la parte spaziale era un ambito puramente statale come interesse cioè non c'erano società private del calibro di SpaceX piuttosto che di Blue Origin di Bezos adesso lui ha creato una vera e propria corsa a come ha creato la corsa all'auto elettrica, ha creato la corsa ai razzi riutilizzabili piuttosto che ai viaggi spaziali e via dicendo. Quindi questo, questo è un altro aspetto molto interessante, che non è detto che si crei quella frenzy per migliorare quella tecnologia o quell'aspetto lì, cioè c'è sempre qualcuno che lo fa partire, che poi diventano due, che poi diventano tre e poi diventa una, una corsa diciamo massiva o addirittura globale
0: comunque era questa qui la parte che mi piaceva. perché lui dice lui dice sembra che fai le cose per un bene dell'umanità piuttosto che per, perché è una cosa elettrizzante tipo memoria infinita, telepatia quelle cose del, del Neuralink che vedevamo l'altro giorno su Marte sembra che tu stia dicendo che dobbiamo salvare l'umanità effettivamente sta dicendo questo poi lui è bravissimo a fare, bravissimo a fare marketing da questo punto di vista Uh, ma dobbiamo anche ispirare l'umanità <coughs> e questo è un modo per ispirarla is questo è bene sono gli ultimi secondi della sua TED credo
3: che il valore di ottenere l'ispirazione è molto sottovalutato non è una questione ma voglio essere chiaro non sto cercando di essere nessuno di salvare questo non è il sto cercando di pensare al futuro e non essere triste
0: eh, questo era il finale di, di, di questa intervista. Va bene, torniamo a noi. Allora, vediamo se ci sono altre domande, perché qui c'erano un po' di domande e non, non abbiamo risposto perché stavamo guardando questo. Uh, io e Francesco Maria lavoriamo insieme. Allora, io da bambino fantasticavo su molte cose e Elon Musk le ha concretizzate la maggior parte. Allora ragazzi, comunque se ci sono domande, sparatele, eh, che ora abbiamo, riprendiamo... <coughs> a rispondere alle domande uh, bla 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 vabbè non trovo altre domande quindi andate che magari me ne sono perse me ne sono perse allora io vado avanti allora a leggere le domande che ci ne sono arrivate
1: vai uh,
0: vabbè una è lanciare un e-commerce e commerce creazione un gruppo di investimenti e beni di lusso, fare impresa da Londra.
1: Te ne leggo un po', poi mi dici dove... Sì, se, se, prima di leggere le domande, un'altra cosa interessante eh, potrebbe essere raccontare quando abbiamo iniziato, perché in realtà quando noi abbiamo iniziato a fare business, non so se te lo ricordi, ma il mondo parlava di crisi economica. Mm. Cioè, ne, proprio noi in quegli anni lì in cui abbiamo fatto i primi passi, in Italia c'era la crisi. Che è, un, che è una dinamica simile a quella che stiamo vivendo oggi o vivremo nei prossimi mesi o anni. E, e una cosa interessante, una considerazione da fare, è il fatto che in momenti di crisi, vabbè, poi questa cosa è sputtanata dalla, dalla filosofia cinese ripresa dai formatori di crescita personale, eccetera, eccetera. Però la cosa interessante è che effettivamente un momento di crisi, a prescindere se... Uh, quel momento passerà e quindi rit- ritornerà alla normalità, ad esempio quando noi abbiamo iniziato la crisi era una crisi finanziaria perché? perché fino ad allora chiunque volesse fare business non lo faceva con i propri soldi a meno che non era ricco o giù di lì perché tutti prendevano, cioè il primo passo di fare business era prendere un mutuo, prendere un, 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 come si chiama, un prestito dalla banca, magari avere, farlo firmare da tuo padre o da tua madre come garanzia e via dicendo, mentre quando abbiamo iniziato questa possibilità qui non esisteva, cioè non era più possibile perché c'era stata tutta la crisi Lehman Brothers, quindi erano stati dati per anni in America prestiti eh, a gente che non avrebbe avuto la possibilità di ripagarli e que- quello più altre cose hanno generato un po' la crisi. no? E-, e adesso è la stessa cosa ma del mondo offline, nel senso che come all'epoca il fatto che non potevi partire con i soldi della banca ha generato tutta una generazione di business, di imprenditori che come caratteristica non avevano quel bisogno lì, quindi non avendone la possibilità non prevedevano un modello di business basato su un capitale iniziale da rischiare. Allo stesso modo oggi, eh, fatte le dovute differenze, questo momento di crisi, questo momento di cambiamento porterà alla creazione o semplicemente la, la crescita e l'esplosione di tutta una serie di business che eh, non, hanno, diciamo, non hanno l'handicap dell'offline, non hanno l'handicap del eh, essere basati sul presupposto che la gente possa aggregarsi, possa uscire di casa, possa incontrarsi fuori e via dicendo. Quindi questo secondo me sarà un grande cambiamento, una grande caratteristica che avranno i business da qui al futuro ancora di più. Di questo che ne pensi tu, Gian?
0: No, oh, beh, ogni, io credo che ogni momento ha le sue situazioni e dobbiamo in qualche modo essere in, <coughs> essere in grado di vedere, di, di uscire dal, da, dal piccolo e riuscire a vedere quello che è successo prima e provare a immaginare quello che succederà dopo. Che sembra una super cazzola, questa, però, in realtà è il concetto che io dico fino alla nausea, che è quello di cercare di mappare il territorio. Mappare il territorio vuol dire capire di cosa stiamo parlando capire quali sono le opportunità dare una gerarchia delle opportunità capire dove uno vuole arrivare e capire come arrivarci che è il lavoro spam che abbiamo fatto spam perché non l'avevo ancora fatto vedere nel libro digitalization ovvero cercare di mappare il territorio digitale in questo caso imprenditoriale digitale allora stanno arrivando valanghe di domande eh? Ora, ora ora leggo le vostre domande però quindi rispetto a questo ogni momento ha le sue opportunità, le sue crisi quindi eh, per rispondere a una delle domande che ricevo più spesso in questi giorni su Instagram soprattutto è eh, ma è il caso di iniziare un business online oggi, fare affiliate, fare e-commerce oggi? Cioè questo... È il momento migliore, per esempio, per vendere prodotti online, quindi eh, l'affiliate dei prodotti online, quello che, con- che spieghiamo noi in affiliate, armi o piuttosto l'e-commerce, che sia dropshipping, che dicono: Ah, ora ci sono i tempi ancora più lunghi di consegna, ma non è vero. Siamo, tra l'altro, in un momento in cui eh, Amazon ha messo solo beni primari in vendita, vuol dire che. Cioè, sono esplosi tutti gli altri commerce che, tipo in-, in Italia ora ci sono problemi di delivery. Sicuramente in qualche parte d'Italia, però, tutte le cose che uno vuole comprare che non sono di prima necessità, uno non le trova su Amazon. Quindi vuol dire che le cerca altrove. Oppure più tanti che altro negozi. Anche è
1: anche disposto ad aspettare. È disposto ad aspettare,
0: oppure tanti negozi. Di, ehm, de- della chatine economy. Come si chiama shatine, quello che dicevamo prima? Uh, sì, lasciate in economy. Sì. Cioè, tutte quelle cose che oggi le persone vogliono ma non possono andare fuori, quindi che siano corsi di yoga da casa o corsi per allenarsi da casa o uh, contenuti su questa linea qui, eccetera, cioè, oggi sono ancora più interessanti e ancora, cioè, c'è più domanda praticamente, dato che tutta la concorrenza fisica, gran parte della concorrenza fisica è stata... Annichilita in questo preciso momento, non c'è momento migliore per iniziare cosa Verissimo. consigli di muoversi per trovare fornitori? due cose uno andare a contattare tutti quei negozi che sono chiusi che hanno chiuso anche piccolini che non sanno come andare avanti perché oggi esperti di marketing digitale esperti di e commerce esperti di vendita online quindi di affiliate sono una risorsa di un valore immenso per le attività perché possono aiutarle a, a mettere i loro prodotti su internet io non mi aspetto che eh, zio Pino a 50 anni si mette a studiare e-commerce. Che m- ha fatto tutta la vita il commerciante. Il padre prima di lui era commerciante. Mi aspetto che un giovane, un ragazzo giovane o vecchio che sia un, una persona con una mentalità giovane aiuti questi commercianti aiuti anche per profitto cioè per fare soldi cioè nel senso l'economia si muove su questa idea qui sul fatto che io faccio un qualcosa per la comunità e ricevo in cambio dei soldi per questa cosa qui Quindi su questo vorrei spezzare finisco giusto una, un ragionamento se no mi perdo come al solito quindi dico tutte le persone che oggi sanno fare Uh, business online o imparano perché come abbiamo visto non è una cosa che si fermerà da qui ai prossimi dieci giorni purtroppo purtroppo perché mi ero appena iscritto alla virgin quindi avevo appena la piscina e eh, tutti i corsi yoga sono... mi sono messo a fare i corsi di yoga a casa cazzo. quindi ecco questo qui io consiglio di partire ora se non siete già partiti il momento migliore per partire era dieci anni fa il secondo momento migliore è oggi
1: Volevi dire qualcosa, Fran? Sì, io ho difficoltà a inserirmi perché ho il tuo video delaiato di, di, da, da Twitch, quindi non so quando non muovi le labbra e quando non le muovi. Lo senti
0: l'audio, l'audio lo senti, non lo senti. Eh, inserendo. lo so, ma quindi...
1: se fai una pausa un po' più lunga non me ne accorgo e no quello che volevo dire è quando noi siamo partiti quando abbiamo preso prima di rilevare europol com'è nata quell'opportunità è nata perché europol era un business vecchio che addirittura per la fama che aveva il marchio e diciamo i contatti che aveva il comandante il proprietario dell'agenzia non aveva mai avuto bisogno di fare pubblicità neanche sulle pagine gialle e e l'opportunità è nata proprio perché visto che lui non si era mai aggiornato non faceva né pubblicità tradizionale tanto meno online aveva avuto un calo di clienti lui era abituato ad avere la fila in ufficio cioè aveva la stanza d'attesa la sala d'attesa piena e l'opportunità lì è nata perché perché con Gian, io sapevo fare l'investigatore e un po' di marketing, Gian era verticale sul digital business e lì chiaramente gli abbiamo proposto con un accordo economico a percentuale perché soprattutto quando vuoi raggiungere qualcosa di più alto di te te lo devi guadagnare eh, di riattivargli l'agenzia, la cosa ha funzionato e quindi dopo-, dopo è stato felice anche di vendercela, perché aveva visto che non avremmo bruciato il marchio. Ma che sapevamo quello che facevamo. Quindi è L'entrata le compet- numero uno
0: di Business Bang: dice Bloody Alfonsino.
1: Eh? Vero. Grande Alfonsino Bloody Right.
0: <ride> sì, 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 è così è nata. È nata, tu è, sei andato a lavorare gratis io ho detto io mi occupo della pubblicità e ci dà una percentuale sui clienti che chiudiamo così è successo esatto,
1: esatto. lui faceva la vendita
0: sì allora io vado a rispondere alle domande che ne, no, non l'avessi mai fatto ne sono arrivate mille tra facebook e twitch come ho detto agli, ai nostri amici di facebook dato che stiamo facendo le dirette per twitch e le ristrimmiamo sugli altri canali quindi mi arrivano Prima quelle di Twitch, e diciamo è qui la piattaforma delle dirette è Twitch. Se venite su Twitch vi do priorità alle, alle domande e risposte. Allora, che software usate per la diretta? Questo è molto facile, OBS. Fate domande di business magari. Quale pensate sia il motivo per il quale in Italia le imprese tendono a rimanere PMI? Allora, questa domanda può avere una risposta inutile e una risposta utile. La risposta inutile è che ovviamente abbiamo una mentalità di merda in Italia, tendiamo tutti quanti a farci i cazzi nostri, quindi eh, uno che lavora in un'azienda, piuttosto che pensare all'espansione di quell'azienda, si rifà in piccolo la sua copia dell'azienda, quindi è la MeToo, la famosa azienda uguale a quella in cui lavorava, che lo fa la stessa cosa al prezzo più basso. Questo è come nascono le aziende generalmente in Italia. E Non siamo in grado di... di né di pensare in grande abbiamo difficoltà a pensare in grande e poi abbiamo tutto questo nostro desiderio di avere il nostro marchio del cazzo sopra sopra, insomma il negozio e quindi abbiamo difficoltà ad aggregarci la risposta invece che possa essere utile a tutti poi fratti passo la parola se hai qualcosa da aggiungere è che questo può essere un'opportunità per invece per chi sta qui ad ascoltare per chi vuole fare impresa per chi vuole fare delle attività anche in proprio è quello di riuscire a pensare più, uh, a riuscire a pensare più in grande perché tutto parte da lì, se tu riesci a pensare più in grande, a vedere quello che stanno facendo dalle altre parti del mondo, quindi come si potrebbero applicare quelle cose lì anche in uh, Italia, se state lavorando in Italia, sicuramente vi può aiutare a non rimanere uno small business. Allora la forma società... ah vuoi aggiungere qualcosa su questo fra?
1: Allora, sì, io su questo ho delle considerazioni, cioè partiamo dal presupposto che l'Italia è un posto minuscolo, proprio geograficamente parlando perché se tu vieni da altri paesi ti rendi conto di quanto l'Europa già di suo è vicina, ma l'Italia è ancora più vicina, nel senso che ti faccio un esempio, vi faccio un esempio, io avevo un amico che viveva in Russia no? e dice cazzo ma tu vivi in Italia e non vai, che ne so, il weekend non te ne vai in Sicilia piuttosto che non ti capita di andare in Puglia il weekend, che sono tipo, boh, da Roma erano 5 ore di macchina, no? e gli dico, no cioè lontanissimo lui dice ma tu non hai idea delle distanze tipo io in Russia per prendere l'aereo per venire qui e io abito a tre ore da Mosca mi sono fatto tre ore di macchina per andare a prendere l'aereo e poi arrivare qui piuttosto che in America non esiste, non esiste che hai eh, montagna e spiaggia a distanza di tre ore quindi questa è una roba Proprio, che secondo me è un bias cognitivo che noi abbiamo, cioè noi abbiamo una percezione delle distanze troppo Troppo sbagliata perché in realtà eh, perché in realtà l'Italia è piccola, e quindi questo, secondo me, è un primo passaggio. Cioè in America, solitamente quando ragionano in modo seriale, ragionano eh, a livello di o di Stato, o proprio di, di tutta il country di tutti gli Stati Uniti. E questa è una prima cosa. L'altra cosa, però, non so se è diciamo più, cioè se è un aspetto solo negativo di ego o è proprio una nostra caratteristica come, diciamo, come cultura, il fatto che noi andiamo, siamo bravi a trovare le differenze, cioè eh, siamo a trovare, bravi a trovare le differenze e l'unicità, tant'è che eh, in Italia tu hai, che ne so, due paesini che stanno a uno sputo di distanza uno dall'altro che uno si sente migliore dell'altro capito io questo me lo ricordo eh, me lo ricordo nelle marche dove noi abbiamo diciamo la bambina andavamo l'estate e lì ogni paesino tra virgolette aveva la sua storia e si sentiva contrapposto all'altro paesino e magari in due facevano 500 abitanti capito quindi questa proprio cosa della contrapposizione un'altra cosa che ho notato è, è il fatto che ci sentiamo unici ci sentiamo sto cazzo quindi come faccio io le cose non le fa nessuno. E se ragioni in quest'ottica qui è chiaro che le cose non le puoi replicare, non le puoi fare su scala nazionale. Al massimo puoi fare come se prendiamo l'esempio della pasticceria, se sei convinto che come fai tu la torta di mele non la può fare nessuno, è chiaro che non, non, non la puoi vendere a livello nazionale a meno che non, non, ti, non ti cloni. Tant'è che una delle cose che senti tanto è, è vabbè ma se dovessi aumentare il lavoro mi dovrei clonare, dovrei trovare un mio clone. È una roba che si sente, io l'ho sentito una marea di volte, sia da professionisti che da imprenditori. E secondo me questi sono due bias belli pesanti che ci impediscono di scalare a livello, a livello italiano.
0: Ok, allora, uh, andiamo avanti. Uno chiede... Uh, oddio, mi sono riverso domande. Sforma... Forma societaria migliore per una startup? Io consiglio società di capitali, quindi fino a poco tempo fa si poteva fare l'SRL come minima forma di società di capitali, oggi ci sono le semplificate, quindi io consiglio la semplificata, poi dipende dal progetto ragazzi, tipo se avete un progetto che richiede una certa immagine, eh, magari la semplificata non è il caso, serve l'SRL classica però nella maggior parte dei casi per chi parte con un business digitale o se siete giovani o se non avete bisogno di un'immagine importante che magari vi serve la società per azioni per un qualsiasi motivo X, una semplificata. E ci sono delle interessanti opportunità pure per la forma di startup innovativa che è una semplificata particolare che non si può dividere i soldi gli utili tra i soci, altre cosette, eccetera eccetera. Però poi, sentite un commercialista, ma io vi consiglio piuttosto che fare società di persone, che magari ti costano meno, fare società di capitali. Partendo da zero su tutti gli aspetti, budget, esperienza, cosa consigliate di fare per iniziare in modo più semplice? Affiliato e-commerce, e allora qui ti devo... oddio, sempre i screenshot di merda riesco a beccare. Però ho fatto questo video, quindi non mi dilungherò molto, che è proprio... si chiama meglio affiliate marketing o e-commerce dropshipping con quale iniziare, dato che sono 15 minuti di video, vi passo il link qui, oddio ho fatto un casino, Vabbè. vi metto il link qui in chat, così poi ve lo guardate, in sintesi l'idea è che non esiste migliore o peggiore, sono due business differenti, quindi come dico sempre, cercate di fare una mappa di quello che state per affrontare, cercate di capire di cosa stiamo parlando, così poi potete prendere voi una decisione sensata per la vostra situazione. Affiliate è meno complesso, vediamo se c'è lo schermino che avevo fatto. Uh, eccolo qui. In, un, um, in queste due linee, praticamente... Io cerco di schematizzare le cose, no? business complessi, business semplici, quindi sinistra complessi, destra semplici, e, uh, business a basso rendimento, bassa potenzialità di fatturato alta potenzialità di, fa- alta potenzialità di fatturato, questa che l- la chiamo la business matrix, cioè per avere un'idea dei tipi di business. Quindi per esempio una startup ti può far- fare valanghe di soldi, chiaramente perché uh, Puoi creare Google, che è stata una start-up, nasce oggi, non è una start-up, dicono che Google è una start-up, non è una start-up, però nasce come start-up, però è di una complessità pazzesca, una su un milione ce la fa, ok?
1: Gian, banni il coglione in chat.
0: Eh, ma non lo so fare, non so fare queste cose. Quindi qui, qui è quando servirebbe il buon vale. Uh, vabbè, lasciamo questo scemo. C'è qualcuno da bannare.
1: Vai, vedi. guarda il tutorial su come bannare
0: <ride> Vabbè, allora vai avanti tu io intanto entro su twitch per cercare di bannare
1: questo idiota ok ok allora di che stiamo parlando vediamo un Ti altro voglio po' bene, di... amico. allora eh...
0: du, 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 du. stiamo parlando di commerce dropshipping però se vuoi ci sono tantissime altre domande in, in live no ho già finito ah eccolo no <ride> finito, si è già rotto i coglioni. Prima che io ho imparato a banare. Ah, ecco.
1: Allora, volevo par- eh, rispondere a una che diceva una domanda. Vediamo se la ritrovo. Quale? Uh, oh, 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 oh. Dov'è e
0: quando serve?
1: Allora, ero- c'era una domanda sulla nicchia. Cioè, come scegliere da quale-, da quale nicchia iniziare. Io personalmente su questo ti consiglio di iniziare... Uh, in una categoria in cui hai esperienza, anche come utente, perché considera che la maggior parte delle attività o dei business nasce quando una persona conosce un certo ambiente, conosce, uh, conosce una categoria, un tipo di professione e ne riscontra o i limiti di come gli altri stanno lavorando oppure delle opportunità nuove magari in base alle cose che sono successe. Quindi ad esempio eh, quando noi abbiamo preso Europol l'angolo che gli abbiamo dato di nuovo era quello di lavorare in modo digitale, cioè mentre le altre agenzie acquisivano clienti solo a livello locale, noi all'inizio proprio con la SEO ci siamo messi abbiamo applicato quello che raccontavamo l'altro giorno, cioè il, della, il concetto della lunga coda e quindi ci siamo messi a fare acquisizione con la SEO su tutti quei paesini o tutti quei comuni che non avevano un'agenzia investigativa e, e quindi ci siamo chiaramente posizionati prima e per assurdo ci arrivavano molte più chama- chiamate da lì che dal, dal luogo principale, dalla, dalla, da Roma in quel caso. Quindi su questo io ti consiglio di partire da una nicchia che conosci, perché... Se sei stato anche cliente, ti faccio un esempio, se eh, sei appassionato di animali, di, hai un cane, hai un gatto, è quello che ti pare e è una roba che fa parte della tua vita, non, non è che è il gatto di tua madre, cioè se è una roba che comunque ti interessa, fa parte della tua vita, quello sicuramente è, un buon, è, un buon, eh, è una buona nicchia da cui partire, perché quando conosci un mercato, conosci i suoi limiti, conosci, eh, perlomeno anche se sono i tuoi, poi Chiaramente conviene chiedere e, e acquisire informazioni perché tu devi, devi partire dal presupposto che non sempre quello che è in testa corrisponde a quello che hanno in testa gli altri, quindi chiedere informazioni soprattutto a persone che magari rappresentano più di te il potenziale cliente è ottimo, però parti da qualcosa che conosci perché se, se lo conosci vuol dire che puoi eh, valutare, che ne so, se parliamo di… di di commerce puoi capire quali caratteristiche cerca un cliente puoi capire eh, se un fornitore è buono pi- oppure no puoi capire se quel prodotto va a risolvere va va a rappresentare una soluzione valida e via dicendo
0: sì come dice qualcuno ti consiglio di prendere questo libro che c'è scritto tutto Comunque, eh, ritornando perché sono riuscito a scoprire come si bannano le persone, ho fatto il mio primo ban su Twitch. <ride> allora, qui avevo...
1: Grande! Sì, che poi tra l'altro è un disperato, cioè una, una t- sì. delle cose ma più... Sì, ma
0: sì, ma sì, andiamo avanti. The show must go on. Allora, diciamo, io mi aiuto visivamente per cercare di capire le cose... Quindi dicevo, startup molto complessa, molto alto la la potenzialità di fatturato, per esempio un'attività locale è sicuramente molto complessa, non come magari una startup, però comunque complessa e basso basso potenziale di fatturato, non perché non puoi guadagnare tanto, cioè ristoranti possono guadagnare, se hanno coperti o se hanno degli scontri alti possono guadagnare anche diversi milioni di euro, però comunque sono limitati a quello, quello intendo, cioè non possono fare più di quello e per fare quello comunque non è all'ordine del giorno, ecco, quindi le le piazzerei qui, invece vedendo tra affiliate e e e-commerce, secondo me l'e-commerce ha più potenzialità di fatturato, alto, eh, poco di più, cioè parliamo sempre di una piccola distinzione, però a lungo andare con un e-commerce se ti crei pure un brand, puoi veramente fare un sacco di soldi, ma anche diciamo col dropshipping, l'affiliate però è abbastanza è un pochino più semplice, quindi questa è di base la distinzione, e-commerce potenzialità di fatturato più alto e un pochino più complesso, qui l'ho chiuso subito immagino. però ecco questo qui non so se si è capito, vi ho messo il link, andatevi a vedere questo video per, per uh, approfondire allora 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 uh, che altre domande c'erano ragazzi qui eh? ah vedo dice vedo che diverse società di italiani hanno l'lc non so di chi parli però per avere l'lc n- non puoi farlo se vivi e lavori in italia ecco. Piattaforma. ecco. allora c'erano delle domande ora rispondo pure a te piattaforma è migliore per fare affiliate dipende dal tipo di affiliate che vuoi fare prima puntata di business bang ovviamente secondo me i suoi pro e i suoi contro questo atteggiamento per esempio in questa fase dove sono io che ho che sono un principiante non devo innamorarmi del prodotto perché mi serve solo ad acquisire più competenze avere una certa autonomia poi se si vuole giocare al gioco dei big come probabilmente bisogna innamorarsi dell'idea allora sì su questo vabbè fa- rispondo a Roy per dire che eh, noi facciamo anche una distinzione cioè noi almeno nel libro la la chiamo così, poi non so se è una cosa proprio tecnica, scientifica, eccetera però ci sono due tipologie di business capitali intensivi ehm, quindi che necessitano tanto capitale oppure profit first ovvero che ti portano immediatamente profitto subito tipo hot lead, quando l'abbiamo lanciata o anche le investigazioni o tanti business che abbiamo fatto fino ad oggi erano business profit first ovvero inizi con 5.000 euro euro e vai in profitto non è che devi fare centinaia di migliaia di euro di investimento e quindi io all'inizio consiglio di fare dei business profit first oppure se uno fa la startup entra in tutt'altro gioco imparando a fare un business profit first vuol dire che ti porta profitto subito impari a giocare al gioco del business perché impari a mettere dei soldi e prendere degli altri soldi c'è stato un momento in cui io ho realizzato che potevo diventare milionario, cioè è stato un momento in cui ho, f- ho avuto questa realizzazione, e quando ho, ho scoperto il marketing diretto, per questo poi abbiamo diciamo, fatto tanto sul marketing diretto, che poi è anche affiliate, e-commerce, questo mondo qui è tutto basato sul, sul marketing diretto. Il marketing diretto è quel tipo di marketing che dice tu investi un euro e il tuo obiettivo è fare più di un euro. Quindi fare profitto col tuo investimento perché se riesci a ragionare così con un business e quel business è scalabile ovvero lo puoi far crescere eh, illimitatamente o comunque lo puoi far crescere fino a milioni di euro di fatturato. Tu hai il potere nelle tue mani di, di creare un'azienda milionaria, perché non dipende dalle connessioni che hai con qualcuno, non dipende dagli agganci, non dipende dalle, dalle commesse che prendi, cioè tu puoi fare pubblicità e avere un ritorno da quella pubblicità, vendendo poi prodotti, servizi, quello che sia, quindi... Questo è per me il grande potere che ha fatto le nostre aziende grandi. Poi non è che abbiamo creato Tesla o PayPal, questo ci tengo sempre a specificarlo. Ora ci stiamo provando, però ecco. Uh, però io consiglio di imparare questo piccolo giochino: il giochino del profitto, non per caso, non perché ti è andata di culo, non perché uh, sei diventato un influencer, poi quello è un'altra strada, eh. Però se vuoi fare business io consiglio di imparare a a fare un business profit first, poi hai tempo per cambiare il mondo e per voler salvare il pianeta, che non vuol dire che vendere roba del cazzo, vuol dire però ragionare con questa mentalità.
1: Esatto, anche perché secondo me il, la palestra che ti fa un profit first, la palestra che ti fa eh, ragionare e montare un business in quest'ottica qui poi te la ritrovi a prescindere dal modello che vuoi avere, dal tipo di business che vuoi fare, se vuoi fare una startup piuttosto che un'attività locale. Infatti nelle startup il problema più grande qual è che partono da un'idea, riescono a convincere, eh, bannalo subito, riescono a convincere qualcuno di quest'idea e raccogliere soldi ma poi magari non hanno esperienza su come si ranna un business su come si ranna con delle risorse limitate quindi ragionare nell'ottica veramente di devi avere un business in cui metti un euro e ti deve portare più di un euro è uno secondo me degli approcci che che ti evita la maggior parte degli errori sicuramente perché stai ragionando nella direzione giusta se ragioni già beh se ho 10k di quali investo poi questi mi portano questi altri è troppo diciamo non hai non hai controllo diretto su quelli che sono i flussi di entrata e di uscita della del business quindi su questo completamente d'accordo con te già lo
0: parlano subito mi ha fatto molto ridere allora eh, vedo altre domande ehm, fammi vedere. Allora, vediamo se c'è qualche domanda prima. Aprendo un e-commerce oggi come faccio con la partita IVA? Che vuol dire come faccio con la partita IVA? Non capisco la domanda. Ragazzi, cercate di fare delle domande che abbiano un minimo di senso. Scusate se ripropongo qui la domanda di Facebook. In questo momento particolare è ancora più consigliata una riduzione dell'estensione di linea per raggiungere un lead. Perché? Questo te lo volevo scrivere pure su Facebook, che l'ho letto. Cioè, perché? Spiegami qual è la la riflessione, perché la mia risposta è no. Però voglio sapere perché hai fatto questa riflessione. Cioè, che vuol dire? Poi, altre domande. Le tasse in Italia sono molto alte e presumo che buon parte dell'utile che si guadagna venga prosciugato in... In, qual, in un qual modo in Inghilterra è lo stesso in Inghilterra le tasse sono molto più basse però non sono zero sono comunque il 20% e... come calcolare il prezzo di un prodotto da vendita prezzo di vendita penso in termini sì di vendita penso volesse dire eh, allora per prima cosa devi partire dal, dal costo del prodotto e poi devi vedere com'è il mercato e quindi capire il tuo prodotto su che fascia di prezzo deve essere, cioè qual è la percezione di questo prodotto, su che, quindi che, che, che qualità è il tuo prodotto, come sono i prodotti dei concorrenti, come vuoi essere percepito e mm, su questo scegli il tuo prezzo di vendita. Quindi facendo un esempio, uh, cioè, anzi facendo, fammi una domanda magari che ti posso fare un esempio così ti aiuto. Partita IVA prima di iniziare o dopo i profitti? Allora, questa, ok, questa è una domanda che ha senso perché teoricamente il, nell'e-commerce uno dovrebbe operare con partita IVA secondo molti consulenti. Quindi se hai la possibilità parti direttamente con partita IVA. Uh, però tantissimi altri consulenti sostengono che comunque essendo un'attività uh, che può andare negli altri redditi, ovvero che non è un'attività... Um, un'attività come si dice eh, non mi viene la parola tecnica costante però in realtà non continuativa. Cioè... Eh? non continuativa non continuativa anche se in realtà proprio l'e-commerce io mi ricordo il primo e-commerce che avevo aperto ero dovuto andare anche in camera di commercio a segnalare l'apertura dell'e-commerce non so se è ancora così la cosa ho
1: registrato un sito web sì
0: una roba proprio di un altro secolo come nel 1800 e um e quindi ecco questa cosa qui però tanti studenti del billionaire vi racconto proprio la loro esperienza hanno consigliato di cioè i loro consulenti gli hanno consigliato di partire per i primi 5.000 euro e poi una volta che il loro business era assestato aprire la partita IVA io comunque ho sempre aperto prima anzi neanche partita IVA proprio società e quindi questa è la mia esperienza Che limiti ci sono prima di aprire una partita IVA? Che soglia di guadagno va superata? Non ci sono limiti. Tu puoi aprire pure una partita IVA e non usarla mai. Non ci sono limiti. È solo che poi devi pagare... Dio, è crollato tutto. Devi pagare dei costi di gestione della partita IVA per... di di qualche centinaio di euro all'anno. Però la mia cosa è sempre quella di dire... cioè se uno fa le cose sul serio... una volta devi aprire una società, un SRL, mettere giù 2500 euro e tutto è chiaro che oggi la partita IVA parliamo di poche centinaia di euro come un euro per aprire, per aprire mh, le SRL semplificate che poi non è un euro perché bisogna tipo, pagare i bolli dei libri contabili cose di questo tipo quindi parliamo di poche centinaia di euro il mio consiglio è se hai 100 euro in tasca metti da parte altri soldi e poi parti oppure fai affiliate che non ti serve la partita IVA per iniziare allora, come vi aggiornate? Quali sono i vostri siti preferiti che utilizzate quotidianamente per leggere notizie relative al business e al marketing? Fra, rispondi, tu, che sto rispondendo io. troppo
1: Allora, eh, io in realtà non leggo molti siti di business e marketing, però il consiglio che, che ti posso dare, eh, in scuola eh, è quello di approfondire per conto tuo. Nel senso che quando vedi, quando vedi un business piuttosto che quando esce qualcosa di nuovo fai ricerche per capire come funziona e poi magari fai ricerche anche per vedere qualcosa di simile. Perché vedere, cioè approfondire chiaramente quell'esempio lì e poi vedere se ci sono business simili a quello ma magari leggermente diversi ti aiuta tanto a fare una media, capito? Ti aiuta a capire quali sono le caratteristiche core di quel modello di business e quali invece sono declinazioni. Questo eh, nello specifico eh, mi è è capitato di vederlo quando è uscito il modello freemium o continuity business, nel senso che c'è stato un periodo specifico in cui eh, tanti business sono passati dal modello a pagamento una tantum al modello recurring o freemium, che magari ti davano una base gratuita e poi alcuni, alcuni perks, alcune caratteristiche a pagamento in quel caso visto che eravamo poi proprio agli albori di quel modello una cosa che mi ha aiutato tantissimo è cercare quella tipologia di modello di business sia in industrie diverse quindi che ne so adesso una roba che va è il, eh, il monthly box o il weekly box cioè tu fai un abbonamento e ogni settimana ogni mese ti arriva un pacco a casa con x di quegli oggetti descritti nell'abbonamento tipo uno dei più famosi è loot crate se lo sì, vuoi no? mettere loot create loot
0: create allora tra l'altro ho trovato un sito che diceva best monthly box in UK quindi vabbè tanto lo screen share quindi vedi taffy mail personal barber
1: si sì, adesso addirittura ci stanno gli aggregatori ci sono gli aggregatori
0: dei <ride> adoro sì. loot create questo qui eh Beh? Lui, lui, lui,
1: non, so, non so se l'ha inventato lui. Guarda ma Guarda, che bello! Mio. Questo
0: sito ti classifica tutti i monthly box. Adoro Fantastico. subscription box. Quindi in, uh, nel beauty e ti, e ti fa, oddio, ho sbagliato a cliccare e ti fa l'analisi de, proprio dei tipo how much? Quanto costa loot 24, 59, 28, 28 con gli anime. Eh, include la sì, spedito da dove le opzioni sito ufficiale e
1: esatto. quindi vedi cioè quando fa- fai ricerche su questa roba qui ti trovi a trovare informazioni perché ragazzi il web è un posto meraviglioso in cui veramente ti permettono di, di farti un'idea completa quindi, quindi più che più che leggere riviste sul business perché è raro, cioè non è che è raro trovare roba di qualità, per carità di Dio, però, però sai il marketing e il business è una roba che viene commentata tendenzialmente dopo che succede e di solito ti presentano casi studio, piuttosto che se è un articolo giornalistico vuol dire che già ha raggiunto delle, delle cifre un successo che magari non è applicabile alla… alla alla tua situazione però in generale tenerti la mente aperta e approfondire le cose che ti arrivano sicuramente interessante se poi ti dovessi consigliare qualche qualche sito che ti posso dire c'è entrepreneur.com che tendenzialmente ha buoni contenuti gizmodo che ha news interessanti un po su tutto ma anche sul business piuttosto che business insider però anche lì sono, diciamo, sono interessanti come spunti, eh, no, non, non come analisi. Cioè ti danno, ti danno il, eh, l'incipit e poi li devi approfondire tu.
0: Stavo vedendo il Casanova Box che ti danno i preservativi.
1: Beh, allora <ride> guardati Spicy Subscription.
0: Dove? È
1: <ride> Aspetta, ora te lo ritrovo, mi pare che sia Spicy...
0: Vabbè comunque ce n'è per tutti i tipi. Eh, tra l'altro è un modello veramente interessante perché il costo più grande del marketing è l'acquisizione del cliente. Quindi se tu riesci a acquisire il cliente e poi... Comp- adesso qui questa live sarà... Sarà adult, grazie a questo qui. Cos'è Spice Up? Signor. Sei abbonato, Fra?
1: <ride> no, no, però l'avevo trovato quando avevo fatto ricerca di mercato per direzione marketing <ride> per far vedere che è veramente è declinabile. Sì, tutto. ma
0: qui, guarda, che c'era pure qui. Qui sono tutte quelle. Adult le chiamo.
1: Fammi vedere un altro che è bellissimo e si chiama Bark con la K Box. Bark, guarda
0: quanti sono adult? Ah, molti sono chiusi. Spicy Box, eccolo. C'era pure qui.
1: <ride> allora rispondo mm-hmm. alla domanda di Bloody Alfonsino eh, che dice: Mi sembra di aver sentito che queste box sono ottime per sponsorizzare il proprio prodotto e farlo conoscere agli early adopter. Esatto, nel senso che ci sono alcuni di questi servizi che mm-hmm. proprio come modello di business fanno una roba meravigliosa se, se ragioni in termini di circolare ah, fanno mettere dentro il prodotto loro si vanno Sì, diciamo adesso magari c'è anche richiesta da chi ha prodotti per metterli dentro ma all'inizio quando erano pochi eh, c'era questa azienda che andava che loro vendevano snack e loro, e, e loro andavano proprio a chiamare tutte le aziende di snack che si vendevano come metodo tradizione come metodo mm. pubblicitario in cambio di di un tot di prodotto gratuito quindi gli dicevano una roba del tipo guarda che io ho una media di 10k clienti se tu mi dai 10k del tuo prodotto a questo prezzo così scontato così pure il
0: prodotto a prezzo quasi zero praticamente. bravo
1: e in più che cosa facevano non so se lo facevano facendo magazzino loro con l'accordo con il fornitore ma alcuni utilizzano il box per venderti quello che ti hanno venduto ma poi in base a quello che hai trovato nel Insomma, box come fra
0: quei corsi di formazione che fa la success resource che, <ride> 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 che fregantemente mettono dentro le persone e poi invitano tutti i speaker diversi, gli vendono il palco a quegli speaker per fa- e loro lo usano per vendere a quei poveri che sono andati a, ah, a quel corso il modello S- americano
1: Vabbè. esatto, questi facevano esattamente la stessa roba nel senso che se poi ti piaceva che ne so, quello snack andavi sul loro e-commerce e lì te ne potevi ordinare quanto ne volevi eh, e invece eh. il box era un'esperienza sempre nuova
0: allora, mi sembra di aver sentito che queste box sono ottime. Sì, quello che ha detto partendo da zero su tutti gli aspetti, budget, esperienza, cosa consigliate di fare per iniziare in modo più semplice? Ah no, questa. Ma tu mi fai già risposto. Dov'eri? Ti ho risposto prima. Ti ho dato pure il link per vedere questo qui. Ti ho messo il link sopra. Guardati meglio affiliate marketing, o e-commerce, dropshipping. Con quale iniziare? un video dell'1 ottobre 2019. Ultra, ultra, ultra attuale. Capitale iniziale per fare affiliate? Qualche centinaio di euro, cioè poi come tutti i business, quanto capitale serve più ne hai meglio è, come ovunque, perché poi non è che c'è qualcuno che ti dice investi questi o fino a questo, sono sempre delle, un, la tua iniziativa con delle strategie chiaramente, puoi test- poi... anche zero, se spanno il link.
1: Su questo vorrei, vorrei dare un consiglio, poi magari non sono tutti d'accordo. Però quando fai una roba lo devi prendere come se come un gioco infinito. cioè non è, non è che dici provo a fare affiliate, provo a fare e-commerce e ci metto 500 euro, se non va allora torno e faccio uno step indietro e torno a quello che facevo prima. Cioè, Non è questo l'approccio per fare le robe, deve essere una roba che ci credi, hai hai raccolto abbastanza prove, sai che funziona, a meno che tu non sia scemo o pigro, funzionerà pure per te, quindi è solo questione di quando, non non è per tutti uguale, però è chiaro che se molli dopo può essere un mese o tre mesi, ma se molli è mollato, e questo io l'ho visto anche con eh, tanti ragazzi che hanno provato a a fare un'attività loro anche con altri soci e si davano che ne so mi do sei mesi se entro sei mesi non riesco a fare questo allora torno e mi rifocalizzo sul lavoro da dipendente è chiaro che tornerai a fare il dipendente cioè 100% non ti conviene neanche iniziare però quindi in generale è chiaro che si bastano poche centinaia di euro ma non mettertelo come tetto cioè devi, devi considerare che devi dedicare una parte dei tuoi soldi a quello finché non arrivi a farlo
0: bellissima risposta bravo giusto devi devi che è una cosa devi ma è sempre difficile per tutti Mm, nel momento in cui ci rendiamo conto che niente è in nostro controllo adesso non voglio entrare sul filosofico però niente è in nostro controllo cioè vivitela tranquilla Veramente, uno si può fare tutti i piani del mondo, ha investito, un mio amico che ha investito milioni, ha aperto ristoranti ovunque, ha tre ristoranti qui in New York, Milano, un ragazzo tra l'altro è, stava facendo una valanga di soldi, boom, coronavirus, tutto chiuso, tutto chiuso, centinaia di dipendenti, oppure noi abbiamo investito nei in ristoranti, bellissimo, tutto bello, tutto fantastico, boom, coronavirus. Cioè, non puoi mai sapere che cazzo succede, quindi... Ehm, parti dalla da, da tua sensazione di, di chi vuoi essere Cioè come vuoi vivere E poi mettiti lì e giorno dopo Io sto qui davanti a questa cazzo di telecamera Perché comunque ho un'idea di quello che voglio fare Di chi voglio essere Anche se sono dovuto ripartire Siamo dovuti ripartire con uh, 100 follower mh, Tra Facebook e Twitch Perché non abbiamo mai fatto dirette, Twitch nuovo appena tutto aperto non me ne frega niente, perché voglio fare questa cosa qui e non è che dico, vabbè, se non funziona dopo tre mesi chiudo cioè magari cambio rotta, ma io comunque lì voglio andare quindi quello voglio fare se perdo tutti i soldi che ho, faccio in modo di rifarne altri per ripartire cioè, questa è la mentalità, secondo me
1: certo, certo Ehm allora, qua stavo, stavo leggendo un'altra domanda che era... Avere re...
0: molta pazienza, avere molta pazienza, ah, ecco, sono... avere mi sono... molta pazienza,
1: pazienza, Il
0: consiglio... pazienza.
1: Il consiglio che vorrei dare, in, diciamo in aggiunta a quello che hai detto, è focalizzarti non sull'outcome ma sulla matrice, cioè... Per raggiungere un risultato serve sempre un incredibile uh, amount of action, un, un incredibile sforzo, cioè devi sempre fare tante azioni continuate nel tempo, quindi focalizzati sulla matrice più che sul risultato. Infatti Francesco ci chiedeva come superare il limite di non riuscire a fare una determinata cosa o guadagnare una determinata cifra. Premesso che i soldi che guadagni sono una conseguenza di quello che fai, cioè non, non, non vengono contemporaneamente, non vengono un attimo dopo, possono avere anche un delay di tre mesi, di sei mesi, di anni. O di anni o di anni, esatto, focalizzati sulle azioni che fai per raggiungere quel risultato, nel senso che non riesci a fare una roba, quante volte ci hai provato, dopo che hai fallito, ci hai riprovato, a quale tentativo ti fermi? Una roba che... mi mi spengo poi, una roba che che a me veramente ha cambiato la vita è quando eh, ho letto una di quelle storielle del cavolo da da formazione, che poi sono storielle del cavolo dopo che l'hai sentite dieci volte, che era quella del Colonel Sanders, cioè il, il fondatore di KFC, e lì non so quanto sia romanzata, la storia vuole... Che il signor Sanders, il colonnello Sanders, aveva questa ricetta pazzesca del pollo fritto e è andato da 101, 1.001 banche prima di trovare uno che gli dava i soldi sostanzialmente o che credesse nell'idea. Però il concetto diciamo, semplificandole e anche riducendo i numeri, è quante volte ci riprovi dopo che hai fallito? Cioè ti fermi alla terza volta, alla quarta, alla quinta, quante volte ci hai riprovato? E ti renderai conto che in tutto nella vita, in tutto, dalla palestra alle ragazze, al lavoro, a tutto quello che ti pare, meno di dieci volte ci provi. Ma anche se arrivi a cinque, sei uno, uno, con uno tosto, capito? Quindi veramente è pazienza e continuare a mettere azioni e poi chiaramente non farlo in modo cieco perché io su questo ho un altro esempio di cui non farò il nome ma c'è un mio caro amico canadese che a un certo punto ha (ride) ha deciso che lui nella vita voleva fare gli skit, gli skit sono quei video tipo i Vine no? E, e lui aveva un sacco di amici perché è un bel ragazzo simpatico poi eh, in America c'è un sacco di, di socializzazione proprio inserita nella società, nella scuola, nell'università quindi aveva una roba tipo 7000 amici su Instagram eh, solo che da quando ha iniziato a fare questi skit che non sono cambiati da day one cioè ha solo migliorato l'attrezzatura ma l'idea dietro, l'approccio dietro non è cambiato i suoi follower sono solo continuati a diminuire Ok, quindi è chiaro che ti devi prendere i feedback, <ride> però la, la insistere è una delle caratteristiche chiave. Quindi, per assurdo, se lui cambiasse un po' di più, ma con l'insistenza che ha, nonostante i feedback assolutamente negativi, ma sta ancora sarebbe... a zero, no. Non sta a zero, però sta diminuendo, cioè, volta dopo volta,
0: eh sì. Come diceva Thomas Edison, hai capito, 4000 modi come... con cui non si fa la lampadina. Vabbè, dopo questa motivazione spicciola, <ride> dopo questa motivazione spicciola, se ci sono altre domande. Se no, fra, sai che ti dico? Abbiamo superato due ore. Io non si sente l'audio. Fra.
1: Sono le nove. Eh,
0: io farei come tra l'altro. Domani alle nove e mezza. Quindi io non vorrei fare nove, cioè nove, no, poi nove e mezza. Abbiamo la diretta sul billionaire. Sul gruppo Billionaire con club. E dopodomani sul gruppo affiliate. Quindi ho bisogno di... Vabbè, dato che non ci sono più domande, col- colgo questa occasione per... Un uh, ah, vuoto ass- di domande. No, due ore, basta, dai, basta. Io mi sto concentrando sull'acquisire competenze, infatti ho fallito clamorosamente, non me l'aspettavo, perdendo più di un anno, ma tramite questo fallimento ho capito meglio cosa... cosa vuole la mia nicchia e i veri problemi, quindi tra due mesetti lancerò l'altro progetto. Cosa stai spammando? Fammi un attimo vedere cosa stai mandando. Signori, guardatelo. Da un'idea in cameretta. Questo è il secondo vlog che ho fatto. Da un'idea in cameretta multinazionale. Qui stavo in Russia. Questo è carino. Vabbè, guardatevelo. Ehm... Quindi domani live a che ora? Sempre 18.30, non so ancora eh, di cosa parleremo domani, perché non abbiamo fatto la scaletta. Mi stanno togliendo almeno due ore al giorno, due ore e mezza al giorno queste live, ora le programmeremo così facciamo... Però generalmente 18.30 su Twitch, questo è il nostro orario che per ora sembra funzionare, poi vedremo se sarà il caso di cambiarlo. Quindi io ti vorrei salutare perché vorrei fare pure un po' di yoga, lo sai?
1: Vai, vai Gian.
0: Un orario per live. Vabbè, per voi sicuramente è buono se ci state. <ride> non so per quelli che non ci stanno. Vabbè, ragazzi, io vi saluto. Grazie per aver partecipato. Tutte ah, vi ricordo che tutte queste lez... lezioni, queste live saranno, anzi iniziano già a essere sul nostro canale YouTube. YouTube. Va bene? ci vediamo sul canale youtube domani qui alle 18.30 ciao ragazzi non la musica non ciao ragazzi più. non la metto più la musica ve lo dico non la metto più ciao ciao